0: Xin chào các bạn, chúng ta cùng quay trở lại với We Speak Football Và mỗi thứ ba hàng tuần thì uh, tôi sẽ xuất hiện ở chương trình này Để cùng các bạn uh, trao đổi những vấn đề về bóng đá Và ngày hôm nay như là các bạn đã thấy uh, chúng ta lại có một giao diện mới Có một cách tiếp cận chương trình rất mới Và tôi hy vọng rằng là mọi thứ sẽ khiến cho tất cả các bạn cảm thấy vui vẻ hơn Mỗi khi uh, cùng với tôi tham gia vào chương trình này Ngày hôm nay như các bạn đã thấy chúng ta có một dòng live chat ở ngay bên cạnh màn hình của chúng tôi Và những dòng tin nhắn cũng như là những dòng bình luận của các bạn sẽ được tôi nhìn thấy ngay lập tức Và tôi sẽ cố gắng để trao đổi với những khán giả của mình nhiều hơn Để trả lời nhiều câu hỏi hơn và giao lưu với khán giả của mình nhiều hơn Đó là mục đích chính mà chúng tôi thực hiện chương trình We Speak Football như thế này Và tất nhiên là không phải một mình tôi sẽ xuất hiện ở chương trình We Speak Football này Mà còn có một người bạn đồng hành một người đã gắn bó với tôi từ chương trình đầu tiên Ở chương trình We Speak Football này nữa Đó là Hoàng Thông Vào lúc này thì tôi muốn kết nối với Hoàng Thông à, Ở ngoài Hà Nội thì trời đang rất là nóng Ngày hôm nay thì cảm giác là ra đường như là một sự tra tấn vậy Không biết là những người ở Hà Nội, những người ở miền Bắc Có chia sẻ với tôi điều đó hay không Còn tôi không biết là cái cảm giác ở trong thành phố Hồ Chí Minh như thế nào Hoàng Thông
1: ba thời điểm hiện tại thì Như hôm nay thì vẫn đang đợi chờ một cơn cơn mưa anh Quân ạ, à, à, nói chung những ngày vừa qua thì ở Sài Gòn cũng có mưa, có lúc nắng nhưng đa phần thì buổi trưa thì à, cái nóng nhưng mà chắc là không thể sánh được với ngoài Bắc rồi à, vào thời điểm tầm chiều tối thì à, thường sẽ có những cơn mưa xuất hiện và khi đó thì cái à, thời tiết cái khí hậu nó dịu mát đi hơn rất là nhiều và vào lúc này thì à, cái địa điểm em đang ở vào thời điểm hiện tại bên quận 2 thì vẫn đang à, có vẻ như là sắp chuyển một cơn mưa lớn và hy vọng là mưa sẽ tới để cho bầu không khí nó mát dịu hơn
0: Không biết là ai có ở gần Hoàng Thông vào lúc này không Không biết là ai ở quận 2 vào lúc này không Thì sẽ chia sẻ cái cảm giác của Hoàng Thông vào lúc này Còn tôi thì uh, tôi cũng rất là chia sẻ Những cảm giác của những người bạn đang ở Hà Nội vào lúc này Trời đang rất là nóng Nhưng may là chúng tôi cũng thực hiện phần live stream của mình Ở trong nhà thôi Rất là đơn giản uh, như vậy thôi uh, Còn, còn uh, những người bạn của tôi có lẽ cũng đang xem uh, live stream này của chúng tôi Không biết là ở, ở nơi nào Ở nhà ở quán cà phê hay là ở một nơi nào đó nhưng hãy cùng đồng hành cùng chúng tôi chia sẻ cùng chúng tôi uh, chương trình này và nhớ là ngày hôm nay như các bạn đã thấy uh, chúng tôi có một dòng live chat uh, mà các bạn có thể chat ngay lập tức có thể comment ngay lập tức và chúng tôi có thể nhìn thấy được những dòng đó ngay cả những khán giả đang theo dõi chương trình này cũng nhìn thấy những dòng chat của các bạn và hy vọng rằng là chúng ta không uh, chiến với nhau ở, ở ở trên mạng chúng ta văn minh với nhau một chút và Và nói với nhau những thứ liên quan đến bóng đá một chút Chúng tôi sẽ cố gắng để lý giải tất cả những câu hỏi mà khán giả dành cho chúng tôi trong ngày hôm nay Và ngày hôm nay thì chúng tôi cũng có một Có lẽ là một sự thay đổi mới ở chương trình We Speak Football này Có lẽ là các bạn cũng không biết quá nhiều những gì đã tồn tại ở We Speak Football trong những ngày vừa qua Chúng tôi có một phần là Donate thực ra là tôi với hoàng thông thì cũng chẳng rõ lắm về donate nhà này như này đâu nhưng mà chúng ta muốn có một cái sự tương tác gần gũi hơn với khán giả của mình và nếu như mà khán giả muốn thực hiện donate cho chúng tôi uh, trong chương trình we speak football thì bằng cách bấm vào link của we scan ở dưới phần mô tả rồi dùng app của ngân hàng quét mã qr này uh, đây là một cái phần rất là mới tôi chỉ nhìn thấy những cái uh, bạn hay thực hiện live stream về game họ họ làm thôi như độ mixi chẳng hạn mà tôi nhìn thấy rất là vui những khán giả có thể donate cho mình và thậm chí là có những cái comment ngay bên cạnh cái phần donate đó rất là thú vị và rất là vui và ngày hôm nay tôi và hoàng thông sẽ cố gắng để theo dõi xem là chúng ta sẽ được donate như thế nào sẽ được ủng hộ ra sao và hy vọng rằng là ngày hôm nay chúng ta sẽ khiến cho khán giả của chương trình vinsport football này cảm thấy thật là vui vẻ bây giờ thì chúng ta sẽ đến với chủ đề của ngày hôm nay không gì khác mười một tháng sáu là ngày trở lại của La Liga sau rất nhiều sự chờ đợi thì khán giả sẽ được theo dõi những Messi, những Eden Hazard, những uh, Toni Kroos hay là những uh, Fabinho De Jong thi đấu trở lại và đó là một tin rất vui với những khán giả của La Liga ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ nói về chuyện Barcelona Real Madrid và Atlético Madrid họ đã chuẩn bị như thế nào Họ đã sẵn sàng như thế nào để trở lại với bóng đá vào lúc này Và có lẽ là những khán giả của Barca, của Real, của Atlético Madrid Sẽ là những người may mắn và vui vẻ nhất trong ngày hôm nay Tất nhiên những câu chuyện nóng của bóng đá Trong một tuần vừa qua cũng sẽ được tôi và Hoàng Thông đề cập Ở phần cuối của chương trình này Như là vụ Timo Werner đến Chelsea chẳng hạn Hay là những cái thứ gì nó đã diễn ra trong một tuần vừa qua Khiến cho người thì khâm mộ bóng đá cảm thấy rất là quan tâm Bây giờ thì tôi sẽ muốn trao đổi ngay với Hoàng Thông rằng là bóng đá quay trở lại với La Liga nó có khác gì so với những gì mà chúng ta đã được chứng kiến khi mà bóng đá quay trở lại với Bundesliga hay không?
1: À, trước tiên thì vì lúc đầu chưa gửi lời chào đến các khán giả của WeSpeak Football thì bây giờ mình xin gửi lời chào đến tất cả các bạn nhé. À, với cái câu hỏi của anh Quân ấy, thì sắp tới đây ngày 12 tháng 6, chính xác là ngày 12 tháng 6, đoạn sáng thứ 6 thì La Liga sẽ chính thức trở lại với chúng ta với trận đấu đầu tiên là trận uh, derby xứ Andalusia giữa Sevilla cùng với Real Betis. Thì uh, với những gì mà Bundesliga họ đã trải qua trước tiên và họ cũng đã có những cái uh, bước đi được xem là một cái tham chiếu dành cho những giải đấu khác thì La Liga cũng đã ngay lập tức họ có những cái biện pháp để góp phần cải thiện cái bầu không khí khi mà giải đấu chính thức trở lại. Ở đây thì theo những thông tin mới nhất mà uh, mình có cập nhật được À, thì uh, ban tổ chức giải đấu La Liga sẽ có những cái sự thay đổi liên quan đến việc mà họ sử dụng cái tạo ra một cái bầu không khí những âm thanh giả trên các khán đài và những âm thanh này họ sẽ được lấy từ uh, cái trò chơi video game đấy chính là FIFA của EA Sports họ sẽ mô phỏng và cái âm thanh đó để giúp cho bầu không khí nó trở nên so động hơn nó cũng giống như những cái trận đấu một vài những cái trận đấu Bundesliga mà chúng ta cũng đã được chứng kiến gần đây khi mà với từng pha bóng thì uh, sẽ có những cái âm thanh tương ứng được được phát theo nói một cách vui thì nó cũng giống như là bây giờ có một cái dj người ta người ta chơi nhạc trên khán đài phù hợp với từng diễn biến của trận đấu và la liga sẽ áp dụng điều đó ngoài ra thì la liga cũng sẽ mang đến một cái mình gọi nôm na là một cái hình ảnh ảo trên các khán đài để làm cho cái bầu không khí nó phần nào nó nó trong nó nó bớt vắng vẻ đi những cái hình ảnh ảo liên quan đến các cổ động viên xuất hiện được cái khán đài một bên sẽ là Cổ đồng viên của đội khách một bên sẽ là cổ đồng viên của đội chủ nhà Điều này góp phần khiến cho cái bầu không khí nó sẽ có thể nói là giúp cho khán giả nó cảm thấy bớt ảm đạm đi một chút Và theo em nghĩ thì La Liga với những sự chuẩn bị của họ trong suốt một khoảng thời gian từ cuối tháng 4 cho đến tận thời điểm này Thì em tin là La Liga sẽ làm tốt được điều này để góp phần giúp cho giải đấu à, nó sẽ mang đến một cái chất lượng từ bóng đá mình không nói ở đây là cái chất lượng thưởng thức đối với người xem nó sẽ được cải thiện rất nhiều trong cái bối cảnh vì tình hình dịch bệnh ảnh hưởng
0: à, đó là một cái tin rất là vui với những khán giả xem truyền hình đúng không xem truyền hình và theo dõi La Liga bởi vì là ở tuần trước thì Bundesliga họ cũng đã áp dụng cái việc đó rồi những cái âm thanh ở trên khán đài những cái tiếng hát của những cổ động viên à, tiếng hô của những cổ động viên khi mà bóng bóng được vào lưới dù đó chỉ là fake thôi Dù nó chỉ là giả thôi nhưng người ta vẫn có cảm giác là xem bóng giá. như thế nó vẫn còn thích hơn là xem một trận đá tập như bình thường. Và đó chính là một phát kiến mà Bundesliga họ đã tạo ra và đương nhiên là những cái giải đấu mà bóng đá quay trở lại sau thì họ sẽ áp dụng điều đó. La Liga áp dụng điều đó và tôi được biết rằng là Ngoại Anh cũng sẽ áp dụng điều đó. 17 tháng 6 này thì Ngoại Anh cũng sẽ quay trở lại như những gì mà chúng ta đã biết. Những đội bóng họ cũng đã rất là tập trung cho chuyện đó rồi và hy vọng rằng là Mọi thứ sẽ trở nên hấp dẫn trong những cái gì mà chúng ta chờ đợi. Ngoài cái chuyện mà âm thanh xuất hiện này, rồi là những khán giả họ sẽ được chứng kiến những cái trận bóng đá có nhiều những cái thứ sôi động và hấp dẫn hơn. Thì những cái điều luật dành cho những cầu thủ bước vào những trận đấu như thế này ở La Liga nó có gì khác so với Bundesliga hay không? Hay là nó cũng tương tự thôi?
1: À, vào thời điểm hiện tại thì khi mà nói đến các quy định liên quan đến sử dụng cầu thủ ấy, thì La Liga cũng đã cho phép thông qua cái việc mà các đội bóng được sử dụng năm quyền thay đổi người thì cái này hẳn thì nhiều chúng ta, nhiều người trong chúng ta cũng đã biết rồi à, cái việc sử dụng này thì nó chắc chắn là sẽ có phần rất là nhiều à, trong cái bối cảnh mà các cầu thủ trở lại trong khoảng thời gian khá là ngắn với mật độ trận đấu rất là dày như thế này à, nhưng dĩ nhiên nó cũng đặt ra nhiều vấn đề cho các đội bóng mà có lẽ là ở những phần sau của chương trình thì mình cùng với anh Quân sẽ bàn kỹ hơn về việc mà sử dụng năng quyền thay đổi người như thế này nó sẽ tác động như thế nào còn về một cái điểm khác khi mà các cầu thủ trở lại bóng đá ở La Liga với Bundesliga mà theo như mình được biết đấy chính là việc mà nếu như Bundesliga cái thời điểm mà các cầu thủ, các đội bóng được trở lại thì họ tiến hành tập trung ở một khu được xem là có thể nói là cách ly, cách biệt với bên ngoài tập trung ở một khu nhất định, được chỉ định nhất định khách sạn hay là một trung tâm gì đó thì ở La Liga cái vấn đề này thực chất từ hồi Cuối tháng tư đầu tháng 5 cũng đã được đặt ra, nhưng rồi dần dần theo thời gian thì các cầu thủ này họ cũng đã lên tiếng, họ không muốn điều đó diễn ra, họ không muốn tập trung cách ly ở một khu vực nhất định để rồi đi đến các trận đấu. Mà thay vào đó thì các cầu thủ vẫn sẽ trải qua một cái quy trình nghiêm ngặt, họ vẫn sẽ được phép về nhà. Nhưng mà từ đó trên con đường đến với các trận đấu thì những cái quy định đặt ra liên quan đến kiểm tra sức khỏe, kiểm tra nhiệt thân nhiệt cơ thể nó sẽ rất khắc khe để đảm bảo khi mà các cầu thủ trở lại sân. Thì cái vấn đề, cái nguy cơ về lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 Nó sẽ được giảm thiểu đến mức tối đa Và một cái chi tiết hay mà bản thân mình cũng biết được Đó là ví dụ các bạn có bao giờ đặt ra một câu hỏi là Nếu như trong quá trình mà bóng đá trở lại Khi mà các trận đấu đã diễn ra Mà một cầu thủ được xét nghiệm là dương tính với virus corona Thì liệu cầu thủ ấy và những cầu thủ khác có tác động với anh ta Sẽ được giải quyết như thế nào Thì ở đây La Liga họ sử dụng một cái phần mềm có tên là Media Coach Ở đây cái phần mềm này thì nó sẽ nó track, nó sẽ theo dõi từng cầu thủ trên sân. Thì ở đây những cầu thủ nào mà có sau này được xét nghiệm là dương tính thì họ sẽ kiểm tra xem cầu thủ đó đã có tác động khoảng từ 5 phút trở lên với những cầu thủ nào khác. Để từ đó thì cái nhóm cầu thủ này cũng sẽ được cách ly và được uh, theo dõi trong khoảng thời gian sắp tới. còn Còn lại thì các trận đấu vẫn sẽ diễn ra bình thường. Các đội bóng cũng sẽ không được phép là Đặt ra vấn đề là bây giờ cầu thủ quan trọng của tôi đang phải cách ly thì tôi có được phép chờ đợi anh ta hồi phục hay không để rồi uh, thay đổi lịch thi đấu thì cái vấn đề này không đặt ra.
0: Cái lịch thi đấu thì uh, hiện tại có vẻ hơi căng với những cái câu lạc bộ Ủa. tại uh, Tây Ban Nha thì phải uh, theo anh check thì anh thấy rằng là cứ khoảng uh, 3 ngày thường là như vậy các câu lạc bộ sẽ phải đá một trận và cái cảm giác về chấn thương, cái cảm giác về phong độ bị ảnh hưởng nó có đến hay không với những cái người mà làm chuyên môn như chúng ta vào lúc này?
1: Không, rõ ràng là thực chất thì cái vấn đề này nó cũng đang gây nhiều tranh cãi anh Quân ạ à. à, Nhưng mà cái ông chủ tịch của La Liga, ông Javier Tebas thì ông cũng đã khẳng định là Nói chung đó là một cái hoàn cảnh bắt buộc mà các đội bóng ở La Liga nó riêng cũng như là ở những giải đấu khác Họ cũng sẽ phải trải qua thôi Cái việc mà đưa giải đấu trở lại đó có thể xem là một thành công lớn rồi Thế nên bây giờ không còn cách nào khác, các đội bóng buộc phải chấp nhận điều đó thôi À, những cái trường hợp như điển hình câu lạc bộ mà theo em tìm hiểu bị ảnh hưởng nhiều nhất có thể là câu lạc bộ Leganes có khoảng thời gian trong vòng 9 ngày đội bóng này phải trải qua đến 3 trận đấu và họ gần như là chỉ có tối thiểu khoảng 72 tiếng đồng hồ giữa hai trận đấu để nghỉ ngơi mà thôi. Nhưng đó là một cái hoàn cảnh chung mà các đội phải bắt buộc. Ở đây một cái vấn đề khác chính là vấn đề chấn thương. Các vấn đề chấn thương thực tế đã được đặt ra ngay từ giai đoạn mà các cầu thủ ở La Liga trở lại tập luyện. À, theo thống kê đầu tháng 6 mà tờ báo Marca của Tây Ban Nha ghi nhận được thì các đội bóng ở Tây Ban Nha đã hứng chịu đến 28 ca chấn thương. Đó là thống kê đến khoảng thời gian đầu tháng 6 này. À, cái khoảng cái mức độ chấn thương này có thể nói là rất là cao. Bởi lẽ ở đây thì có đến 19 ca 19 ca chấn thương là liên quan đến các chấn thương cơ. Và điều này nó cũng đặt ra nhiều vấn đề cho các huấn luyện viên, cho các đội bóng Họ sẽ buộc phải tìm cách để xoay sở Do vậy thì theo những thông tin mới nhất mà em cập nhật được vào hôm nay Thì phần nhiều những cái ca chấn thương này nó cũng Họ cũng đã trở lại tập luyện một cách bình thường Và vì thế chúng ta có thể tin rằng cái giai đoạn sắp tới Thì các cầu thủ, các đội bóng phần nào đó họ vẫn sẽ có được cái lực lượng tốt nhất để chinh chiến
0: Có lẽ là những cái đội bóng mà có lực lượng dày dạn như là Real Madrid, này, Barcelona Hay thậm chí là Atlético Madrid thì họ cũng không sợ lắm cái lịch thi đấu như thế này đâu và nó cũng xảy ra với Bundesliga hay là những cái giải đấu mà chúng ta đã được chứng kiến bóng đá quay trở lại rồi Những cái đội mạnh thì cứ mạnh, những cái đội có nội lực thì cứ có nội lực Những cái đội bóng mà những ngôi sao của họ chơi hay thì cứ chơi hay Đó là một cái điều khiến cho rất nhiều người cũng lo ngại vào lúc này Đó là La Liga thì thường là một cái giải đấu mang đến cho người ta cảm giác rằng mạnh được yếu thua Và chúng ta có thể nhìn thấy điều đó rõ ràng ở Bundesliga đúng không? b 1 thắng 100% những trận đấu Họ đã đá từ khi mà bóng đá quay trở lại đến bây giờ Tức là yeah. họ không bị ngăn cản hay bị rào cản nào đó Về những trận đấu ở sân khách nữa Họ cứ vào sân đá bằng tất cả thực lực của họ Bằng tất cả tài năng của họ Bằng những ngôi sao hay nhất của họ Lewandowski cứ ghi bàn là mầm Không ai cản anh ta được lại cả Và điều đó có thể sẽ khiến cho những cổ động viên của La Liga Những cổ động viên trung lập nhá Tôi không nói đến những cổ động viên của Real Madrid Bác sai là Atletico Madrid Họ sẽ lo lắng đấy Bởi vì là Khó có bất ngờ có thể xảy ra ở những cái trận đấu kiểu như vậy Hoàng Thông có nghĩ như vậy không?
1: Um, thực chất thì uh, nếu mà nói về cái tính cạnh tranh vào thời điểm hiện tại Thì em lại uh, mong muốn là em, uh, em em mọi người sẽ có một cái suy nghĩ khác về La Liga uh, Bản thân em nói điều này không phải xuất phát từ việc em là người uh, làm về cái giải đấu này Mà thực chất thì chúng ta cũng đang thấy vào cái thời điểm hiện tại Thì cái uh, trước mắt là cái cuộc đua cho chức vô địch đi thì ở đây thì đương nhiên vẫn người ta vẫn sẽ nói chỉ là câu chuyện của Barca Real Madrid nhưng ít nhất thì nó vẫn có hai đội so với những cái giải đấu khác chẳng hạn như là Bundesliga gần như là câu chuyện của Bayern Munich rồi cho dù khoảng thời gian trước đó họ có những cái lúc xảy chân như thế nào thì bây giờ vẫn là câu chuyện của hình xám Sư Bavaria hay như ở Premier League thì có lẽ là chúng ta cũng, cũng không thể phủ nhận một điều vài vòng đấu tới nữa thì Liverpool cũng sẽ vô địch thôi. À, một cú lật kèo diễn ra rất là khó à, trong khi với La Liga thì chúng ta vẫn còn đang thấy cuộc đua này nó sẽ mang đến rất là nhiều điều hấp dẫn trong những vòng đấu còn lại. Tại vì cả Barca và Real Madrid mùa giải này như chúng ta như em và anh Quân cũng đã chia sẻ trong những cái whisper football trước đây thì cả hai đội bóng đều có nhiều vấn đề và phần nào đó chính những vấn đề đó khiến cho cái cuộc đua giữa họ nó trở nên cân bằng hơn. À, ngoài cái câu chuyện ở chức vô địch, cuộc cạnh tranh cho chức vô địch thì những cuộc cạnh tranh cho các vị trí giành suất dự đấu trường cúp châu ở những vị trí Phía sau thì nó cũng đang diễn ra rất là hấp dẫn Chúng ta không có thấy vào thời điểm hiện tại à, Trong vòng khoảng thời gian nhiều năm đã qua Thì thường thường cái câu chuyện top 3 Nó sẽ là của Barca Real Madrid Cùng với Atlético Madrid Nhưng vào thời điểm hiện tại Top 3 nó sẽ, sẽ rất là hấp dẫn Khi mà Atlético Madrid vào thời điểm này Họ đang ở tận vị trí thứ sáu Và phía trên đó thì có những cái tên Có thể nói là những hiện tượng Những cái làn gió mới như là Getafe Như là Real Sociedad Chưa kể là Sevilla lúc này cũng đang chơi rất là ổn Và họ đang xếp vị trí thứ ba. À, vì lẽ đó thì à, Ừ, ở những cái vòng đấu sắp tới thì em nghĩ rằng những người hâm mộ của Barca cùng với Real Madrid họ chắc chắn cũng sẽ có những cái nỗi lo nhất định khi mà các đầu bóng của họ sẽ phải đương đầu với những đối thủ còn lại cho dù cái trận An Classical với Haruhu này nó đã diễn ra rồi nhưng vẫn còn sẽ là những cuộc đấu rất là căng thẳng chờ đợi phía trước
0: Vâng đúng là như vậy những cái trận đấu rất là căng thẳng ở phía trước nhưng mà ngày hôm nay khi mà tôi đọc Marka ấy Uh, Hoàng Thông ạ, à, có một cái điều rất là thú vị Đấy là những trận đấu của Barca Hình như là những cái trận đấu uh, Hình như là được đá sớm thì phải Cứ đá sớm hơn Real Madrid thì phải Và người ta đã thống kê ừ, rằng là ấy. Có một list những cái trận đấu mà Barca Được đá sớm hơn Real Madrid Tôi cũng không biết là nó lợi thế hay là không lợi thế Bởi vì là nếu mà anh đá trước ấy Anh thắng thì đấy là Tâm lý đúng không Đúng à? không? Nhưng mà khi mà anh thua ấy Thì cái đội bóng đá sau anh Cũng sẽ có một cái lợi thế tâm lý là À... Họ có thể đeo bám được. Và vào lúc này thì Real Madrid đang là những người đeo bám. Đang là những người phải đeo bám Barcelona. Và điều đó cũng sẽ mang đấy cho chúng ta một cái cảm giác theo dõi bóng đá rất là thú vị. À, tôi có thể nhìn thấy trên những cái đoạn chat có những cái chia sẻ rất là thú vị. Rồi là uh, có những người cũng đang chia sẻ những cái cảm xúc với Hoàng Thông. Rằng là Hoàng Thông nói La Liga hay quá kìa. Rồi là bạn uh, uh, Big Sport hình như là một fan của Hà Lăng, uh, của Madrid liên tục. Đẩy lên những dòng là Hala Madrid này Những cái thứ mà lâu lắm rồi Chúng ta không nhìn yeah. thấy trong bóng đá nữa ở Trong vòng 3 tháng vừa qua Và có cả những cái dòng comment Có lẽ là của rất là nhiều những cổng viên Của Manchester United uh, uh, Họ nói rằng là À... Manchester United có vào được top 4 hay không? Một chút xíu nữa thôi thì chúng tôi sẽ nói đến vấn đề này. Mong là các bạn hãy theo dõi chương trình của chúng tôi đặt câu hỏi uh, phù hợp với những gì mà chúng tôi đang uh, đang bình luận ở trên We Speak Football và đấy sẽ là những cái câu hỏi mà chúng tôi sẽ trả lời uh, ngay lập tức uh, vào lúc này. Đây là thời điểm mà chúng tôi đã dành cho La Liga. Cái giải đấu nó sẽ quay trở lại vào ngày 11 tháng 6 sắp tới. Và với những gì mà tôi vào Hoàng Thông đã điểm qua một chút thì chúng ta có thể thấy rằng là Lịch thi đấu của La Liga thì uh, khiến cho các đội phải đá khoảng 3 trận một ngày, tức là cả tuần đấy, cả tuần đấy, hàng thông ạ, à, là chúng ta sẽ yeah. được xem uh, các trận đấu. Rồi là lịch của Barca thì cứ sớm hơn lịch của uh, của Madrid này. Rồi là rất nhiều những thứ thay đổi của bóng đá trong những quãng thời gian sắp tới mà chúng ta sẽ phải xem thì mới nhận xét được rằng là à nó thay đổi như thế nào. Và hy vọng rằng là À, những trận đấu ở La Liga à, sẽ hấp dẫn hơn như những gì mà chúng ta đã được chứng kiến từ Bundesliga Và nói thật với Hoàng Thông rằng là tôi không kỳ thị Bundesliga nhé Nhưng mà khi mà Bundesliga quay trở lại Thì tôi vẫn có cái cảm giác rằng là À bóng đá chưa thật sự quay trở lại Nó vẫn có một cái cảm giác như vậy Và tôi hy vọng rằng khi mà Barca này, Real này à, Atletico Madrid đá lại Thì chúng ta có cảm giác là bóng đá thực sự quay trở lại Bây giờ là lúc mà chúng ta đi từng đội bóng một đi và ngày hôm okay. qua thì ở trên Macca hay là Deportivo đã nói rất nhiều về chuyện Eden Hazard quay trở lại Đó có lẽ là một cái sự quay trở lại mà người ta mong chờ nhất Không chỉ vì rằng là người ta đã chờ đợi bóng đá quá lâu Mà có lẽ là bởi vì là người ta đã chờ đợi Eden Hazard quá dâu à, Đúng là như vậy bởi vì là không chỉ uh, Hazard quay trở lại sau cái đợt này vì dịch này Anh ấy còn đã chấn thương uh, cách đó khoảng một gần một tháng nữa Và tôi nghĩ rằng cái việc mà Hazard quay trở lại nó tác động rất lớn Đến cái cuộc đua của Real Madrid với Barcelona ở những vòng đấu cuối cùng.
1: Vâng, Và em cũng, cũng đồng tình với quan điểm đó của anh Quân. Rõ ràng là vào lúc này thì không chỉ riêng người Real Madrid mà các cố động viên khác. Họ cũng đang rất chờ đợi vào cái sự trở lại của Eden Hazard. À, cái sự trở lại ngay của cái sự cặp bến Eden Hazard đến với Santiago Bernabeu thì à, nó cũng đã mang đến một cái sự chờ mong rất là nhiều. Hãng chúng ta vẫn còn nhớ là vào cái thời điểm mà anh có màn ra mắt À, thì cầu thủ này đã nhận được rất là nhiều sự chào đón từ hàng vạn cổ đồng viên nhưng rồi thì à, những cái vấn đề liên quan đến chấn thương nó đã khiến cho cầu thủ này chưa thực sự phát huy hết được cái tiềm năng của anh ta à, và như em cũng đã từng khẳng định trước đây thì à, khi mà Irene Hazard đến với Real Madrid thì Zinedine Zidane thực sự muốn xây dựng cái hệ thống đội bóng của ông xoay quanh ngôi sao người Bỉ này nhưng rồi thì vì những cái vấn đề đó mà anh ta À, chưa thể trở thành một cái nhân tố quan trọng nhưng giờ đây sau khoảng thời gian mà hồi phục chấn thương thì người ta lại đang thực sự à, xem đây sẽ là một cái, một cái cơ hội lần thứ hai dành cho Eden Hazard ở Real Madrid và đó cũng là điều mà đội bóng này đang chờ đợi à, em nghĩ là sẽ có nhiều điều đáng để chờ đợi sắp tới liên quan đến có lối chơi của Real Madrid nhất là khi mà Eden Hazard có thể sẽ đạt cái phong độ và thể trạng tốt nhất
0: của anh Vâng à, đúng là như vậy Trước cần việc là Eden Hazard sẽ làm được gì Trong những trận đấu Xem anh ta đá tập thôi cũng đã thấy sướng rồi <cười> những cái đoạn chia sẻ về chuyện là Eden Hazard Đã tập như thế nào Ở trên sân tập à, đầy đủ sức khỏe như thế nào Thân hình đã trở nên mảnh mai hơn Rồi tất cả mọi thứ Nó khiến cho cổng viên của Real Madrid Họ rất chờ đợi Họ chỉ có một cái khoảng cách rất nhỏ thôi Với Barcelona đó là hai điểm Và điều hai gì cũng có thể dạ. xảy ra Ở ở Tây Ban Nha vào lúc này Và đó là một cái cuộc đua cực kỳ hấp dẫn và có lẽ là uh, người hâm mộ của Real Madrid uh, không chỉ chờ đợi bởi uh, uh, bóng đá bây giờ quay trở lại thật sự mà họ còn chờ đợi rằng là Real Madrid họ thường rất là giỏi ở trong những cái cuộc đua nước rút của mình và chúng ta sẽ chờ đợi xem Zinedine Zidane cùng các học trò của mình sẽ làm gì trong ngày hôm uh, trong ngày sắp tới đây khi mà trận đấu đầu tiên của họ hình như là đá với A3 đúng không uh, Hoàng Thông
1: Trận đấu đầu tiên của Real Madrid sắp tới khi mà La Liga trở lại thì họ sẽ gặp A3 nè, đá được được đá trên sân nhà mà sân nhà giờ yeah, đây sân là nhà. sân tập sân của đội đội trẻ.
0: Thì như khi sân đấy là của uh, đội Castilla. Uh, đội vandere, là đội Van vâng. dạ, ở dạ, Van der Tôi đã từng được đến đó rồi, cách đây à. khoảng uh, 3 năm khi mà tôi đến uh, Madrid ấy, thì tôi đã đến Van der rồi và đó là một cái sân tập tuyệt vời. Tôi nói thật là nó hoàn toàn có thể đưa vào những trận đấu bình thường của bất cứ một giải vô địch quốc gia nào yeah. nếu đó không phải là câu lạc bộ Real Madrid. Tôi có một chia sẻ như thế này Hoàng Thông ạ. À. À, khi mà đến uh, Madrid ngày hôm đó tôi uh, được xem một trận ở Cúp nhà vua thôi. Bởi vì là uh, tôi uh, đến Tây Ban Nha trước đó một tuần. Thì sau đó một tuần sau thì El Clasico diễn ra ở Camu, Tôi bình luận trực, uh, trận đấu đó trực tiếp và đó là một cái kỷ niệm có lẽ là không bao giờ có thể quên được. Nhưng mà khi đến uh, Santiago de Bernabeu để xem trận Uh, Cúp nhà vua đó Khi mà bước vào sân Tôi được ngồi ở chỗ của uh, Dành cho media Đó là một cái nơi Mà có cái góc nhìn Rất là tuyệt vời Ở mỗi trận đấu Và khi mà Cái tiếng Nhạc của bài Hala Madrid Vang lên Thì tôi nói thật Dù không phải là động viên của Real Madrid Mà tôi vẫn gai Hết cả người lên Và tôi nghĩ rằng Đấy là một trong những cái Bài hát hay nhất của, của bóng đá có lẽ là mình bị ảnh hưởng bởi vì là cái, cái cảm xúc lúc đó ngày hôm đấy thời tiết nó khoảng vào không độ C nó mát mẻ hơn rất nhiều <cười> so với cái thời tiết của ngày hôm nay à, và có một chút tuyết rơi nữa và nó khiến cho cảm giác của tôi ngày đấy có lẽ là không thể quên được tôi nghĩ rằng là những thành viên của Real Madrid là những người rất là may mắn Và vì họ được yêu mến một đội bóng có một sân vận động tuyệt vời có một bài hát tuyệt vời có một lịch sử tuyệt vời có những ngôi sao xuất sắc nhất và hiện tại thì đội bóng của họ vẫn đang cạnh tranh ở những giải đấu lớn nhất La Liga thì họ vẫn đang có uh, cơ hội để vô địch Champions League họ mới chỉ thua ở trận lượt đi thôi Điều gì cũng có thể xảy ra ở trận lượt về được Và uh, đến lúc này thì Những người hâm mộ của Madrid họ đã được đón chào những ngôi sao xuất sắc nhất của họ quay trở lại Eden, Eden Hazard, Marco Ansecio uh, Những cái ngôi sao mà có thể bổ sung rất là nhiều cho hàng tấn công của họ Rồi là những cái thứ gì mà người ta chờ đợi ở real madrid ở quãng thời gian trước đó mà họ chưa làm được ấy thì có thể là ở quãng thời gian này họ sẽ làm được ví dụ như sự chắc chắn ở hàng phòng ngự ví dụ như sự kết nối giữa những cầu thủ tấn công ví dụ như hàng tiền vệ của họ vận hành đôi khi nó vẫn còn không trơn tru lắm thì có thể bây giờ mọi thứ nó sẽ thay đổi sau một cái quãng thời gian và tôi hy vọng rằng là Real sẽ mang đến cho chúng ta những cảm xúc tuyệt vời giống như họ vẫn thường mang đến. À, Hoàng Thông này, ngoài cái sự trở lại của Eden Hazard, thì bạn hy vọng gì vào Real Madrid ở khoảng thời gian sắp tới?
1: À, em thì ở đây em sẽ hy vọng vào cái... Nó cũng giống như cái mùa giải mà em đánh giá là mùa giải hay nhất của họ La Liga. Mùa giải Đó cũng là mùa giải duy nhất trong khoảng thời gian uh, chừng uh, uh, 7 năm đổ lại đây. Đó là mùa giải 2016-2017. Đó là khi mà Real Madrid đã giành được chức vô địch La Liga. Thì ở mùa giải đó thì người ta thấy được rằng vào giai đoạn cuối mùa thì Real Madrid đã có một cái chính sách xoay vòng cầu thủ rất là tuyệt vời và vào thời điểm này người ta cũng đang chờ đợi cái chính sách xoay vòng đó được thực hiện bởi Zinedine Zidane Ở đây thì Zidane có một sự hỗ trợ rất là đắc lực đến từ một cái chuyên gia liên quan đến thể lực Ông này thì từng làm việc ở kỳ World Cup năm 2018 cho tuyển Pháp đó là cái chuyên gia Gregory Dubon thì ông này rất là giỏi trong cái việc mà làm cho giúp cho các cầu thủ trong một giai đoạn ngắn có được cái thể trạng tốt nhất. Bởi lẽ như chúng ta cũng đã biết thì bóng đá ở cấp độ đội tuyển quốc gia thì họ không có nhiều thời gian để tập trung để chuẩn bị, họ chỉ có một khoảng thời gian rất là ít. À, vì thế mà các cầu thủ người ta không được tập chiến thuộc nhiều, à, chủ yếu là vẫn là những bài tập liên quan đến thị lực mà thôi. Và đây cái bối cảnh đó thì nếu bây giờ áp dụng vào ở cấp câu lạc bộ thì nó cũng sẽ diễn ra thôi. Tại vì dịch bệnh các kiểu và bây giờ các đội bóng trở lại họ cũng chỉ có một khoảng thời gian rất là ngắn để tập luyện. Nhưng đấy lại là cái điều kiện để giúp cho cái vị chuyên gia này cũng như cho Real Madrid Họ phát huy được cái khả năng, cái tài năng của họ trong cái việc cải thiện thể lực Và đây chắc chắn sẽ là một cái giai đoạn mà em thực sự rất là mong chờ Vào cái hình ảnh của Zinedine Zidane trong cái khả năng sử dụng con người của ông ta Mà vốn dĩ thì từ xưa đến nay chúng ta cũng đã thấy Zidane rất là hay Ở cái việc sử dụng con người trong từng thời điểm của trận đấu Ông có khả năng đọc trận đấu rất là tốt Ông có khả năng tung vào sân những quân bài được xem là dự bị, nhưng từ đó anh ta lại để lại được dấu ấn trên sân và biết đâu đấy trong cái giai đoạn còn lại với uh, 11 vòng đấu còn lại thì chúng ta sẽ được chứng kiến điều đó từ Real Madrid. Uh,
0: tôi đã uh, đọc ở trên uh, này rất là nhiều những comment của những uh, cổ động viên của Real Madrid. Họ hỏi về uh, sự kết hợp giữa Benzema, Marco Ancetio và Eden Hazard. Họ hỏi về uh, Mariano Diaz có cơ hội thay Benzema không anh như là bạn Trương Khánh Hòa vào lúc này đang hỏi chẳng hạn. Hay là uh, họ hỏi về chuyện rằng là Van liệu có duy trì được cái phong độ giống như những gì mà anh đã thể hiện ở quãng thời gian vừa qua hay không à, Để trả lời những câu hỏi này có lẽ là tôi và Hoàng Thông sẽ phải xem trận đấu đầu tiên đã xem là khi mà họ quay trở lại họ đá như thế nào họ thích ứng với một uh, cách chơi không có khán giả như thế nào họ chơi ở một sân đấu mà rõ ràng là họ vẫn không thường quen chơi ở uh, những ngày cuối tuần như thế này tại La Liga uh, để xem rằng là uh, sau một cái mùa dịch Họ ăn uống nhiều hơn, có thể họ mập lên, có thể tất cả mọi thứ nó sẽ khiến họ thay đổi. Thì họ sẽ thi đấu như thế nào? Thì tôi nghĩ rằng với những cầu thủ chuyên nghiệp thì họ sẽ nhanh chóng thích nghi với bất cứ thứ gì mà họ phải trải qua vào lúc này thôi. Và tôi hy vọng rằng là Real Madrid sẽ quay trở lại thật sự mạnh mẽ để khiến cho chúng ta chứng kiến một cuộc đua nó không quá là thiên về những gì mà Barcelona đã làm ở những năm qua đúng không? Barcelona luôn... có một cái cảm giác là vượt lên trong cái cuộc đua vô địch tại la liga bây giờ thì tôi nói về barca này tôi nói barca cái là mặt hoàng thông tươi hẳn <cười> <cười> Bởi vì tôi biết là là Hoàng Thông là fan của fan Cứng của của Barcelona Và có lẽ là rất là nhiều khán giả của Hoàng Thông hiểu điều đó Và cũng biết điều đó à, Barcelona thì trong những ngày vừa qua Người ta quan tâm nhất đến chuyện là Lionel Messi à, Anh ấy đã bình phục chấn thương chưa Và kịp quay trở lại Ở trận đấu với Real Mallorca Đúng không Hoàng Thông? Tôi đó nhớ đó. là như vậy
1: Chính xác ạ à, Đúng là trận đấu sắp tới của Barça Là họ sẽ có chuyến làm khách đến... Uh... Hồn đảo Belleric gặp Real Mallorca. À, vào cái thời điểm cuối tuần trước ấy, thì đúng là người hâm mộ của Barca họ cảm thấy rất là lo lắng khi mà những cái thông tin liên quan đến việc Messi tự nhiên vắng mặt trong các buổi tập. Ban đầu thì người ta nghĩ với những thông tin từ câu lạc bộ đưa ra thì người ta chỉ nghĩ rằng Messi anh ta bị đau nhẹ và vì thế được nghỉ ngơi để tránh có nguy cơ tăng nặng chấn thương. Nhưng mà nghe ngay đến hôm buổi tập hôm sau thì anh ta lại tiếp tục vắng mặt và từ đó bắt đầu những cái nỗi lo ở đây thì có những cái thông tin đến từ đài truyền hình Catalonia kênh truyền hình TV3 họ nói rằng cái chấn thương này khoảng thời gian đầu mùa giải Messi đã gặp qua rồi và cái thời điểm đó thì anh ta cũng đã phải ngồi ngoài trong khoảng thời gian à, chừng khoảng hơn một tuần lễ và bây giờ thì anh ta tiếp tục gặp cái vấn, phải cái vấn đề tương tự như vậy nhưng mà đùng một phát thì đầu tuần này thì Messi đã trở lại tập luyện ban đầu là tập luyện riêng để rồi à, và hôm sau thì anh ta đã có thể tập luyện lại một cách bình thường với các đồng đội Thậm chí Messi cũng đã rất biết cách để mà xoa dịu, để mà mang đến một cái tâm lý an tâm cho người hâm mộ. Khi mà anh ta đăng trên cái trang cá nhân Instagram của mình hình ảnh, anh ta trở lại với Camo cùng những phát biểu là rất mong chờ trận đấu đầu tiên trở lại sắp tới đây của La Liga. Và có lẽ điều này nó cũng phần nào khiến cho người hâm mộ của Barcelona họ cảm thấy tự tin và... Anh tâm hơn rất là nhiều khi mà cái ngôi sao quan trọng nhất của đội bóng vẫn có thể tập luyện trở lại bình thường Và nhiều khả năng là sẽ cũng sẽ đá chính trong trận đấu sắp tới gặp Mallorca
0: Đúng là như vậy, nếu như Barcelona vào lúc này mà Messi không thi đấu thì người ta vẫn có cái cảm giác là chống vắng và thiếu vắng Dù là đội bóng này có rất là nhiều ngôi sao Sự trở lại của Luis Suárez, chúng ta có thể thấy là Luis Suárez đã quay trở lại sân tập dù hơi mập hơn một chút À, thông ạ à. trông hơi mập đấy <cười> nhưng mà nhưng mà tôi cảm giác là cái quyết tâm của anh ta khi trở lại uh, rõ ràng là hiện lên trên gương mặt đấy và Luis Suarez là một người uh, có lẽ là rất quyết tâm để có thể tỏa sáng ở đấu trường Champions League nơi mà anh ta thường xuyên là có cái sự vô duyên trong những cái mùa giải vừa qua sao? đúng là như vậy trong khi đó thì uh, Barcelona vào lúc này cũng đang có thể là đón chào sự trở lại của Ousmane Debele nữa. Một cầu thủ cũng gặp rất là nhiều những rắc rối trong quãng thời gian vừa qua và quãng thời gian cuối mùa này cũng có thể là nơi mà anh sẽ ghi điểm dành cho mình. Có thể là như vậy nếu mà không muốn bán đi những những đội như kiểu là Juventus chẳng hạn. Juventus đang rất muốn mua Ousmane Debele vào lúc này. À, trong khi đó, Antoine Guestman cũng là một người khiến cho những khán giả của Barcelona đang băn khoăn rất là nhiều. Tôi nhìn thấy ở trên dòng chat này có rất nhiều người bạn hỏi rằng là À, liệu sau cái mùa dịch vừa rồi thì an toàn Quế có hòa nhập tốt hơn với uh, câu lạc bộ Barcelona hay không Hoàng Thông Hoàng Thông nghĩ thế nào về à, điều đó?
1: Vâng, cái câu hỏi này rất là hay tại vì nó sẽ liên quan đến à, à, cái vấn đề à, mở rộng hơn, tức là cái chiến thuật của huấn luyện viên Kikasian. Và trước tiên thì em, em em có một điểm cần phải đi chính là à, các khoảng thời gian sắp tới á, thì à, nhiều khả năng là Osman Dembele vẫn vẫn sẽ không 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 được thi đấu La Liga bởi vì theo những cái thông tin hiện tại mặc dù à, không thực sự rõ ràng lắm nhưng các em được biết thì uh, vì cái trường hợp chấn thương của anh ta thế nên là Barca đã loại anh ta khỏi cái đội hình tham dự La Liga và thay vào đó bằng cái trường hợp của Tân binh là breakway uh, Dẫu vậy trở Champions League thì nếu như Barca tiến xa thì Dembele vẫn còn được đăng ký trong cái giải đấu này. Trở lại với cái câu hỏi mà anh Quân đặt ra từ uh, các bạn khán giả trên whisper Football thì uh, cái... chúng ta cần phải nhớ rằng KKC sẽ đến với Barcelona vào cái thời điểm là giữa mùa giải một cái thời điểm nhạy cảm rất là khó để cho ông ta có thể thực hiện những cái sự điều chỉnh về chiến thuật hay làm thêm thắt một cái gì đó mới mẻ vào lối chơi của Barca à, nhưng rồi dịch bệnh bùng phát thì nó mở ra một khoảng thời gian rất là dài để cho ông ta bắt đầu suy nghĩ có những cái điều chỉnh liên quan đến chiến thuật và thực sự khoảng thời gian sắp tới đây khi mà giải đấu trở lại thì người ta chờ đợi xem khi Chiang sẽ có thể mang đến được những điều gì mới hay không và trong những điều mới đó thì vị trí, cái vai trò của Anton Christman nó sẽ thay đổi như thế nào Cái một câu chuyện đặt ra chúng ta có thể thấy Anton Christman đối với cái nhân em quãng thời gian mà anh ta thi đấu bác xa từ đầu cho đến khi dịch bệnh bùng nổ thì anh ta theo em anh ta chơi không tệ Anh ta có những đóng góp nhất định, những cái đóng góp mà có lẽ chúng ta sẽ cần phải nhìn sâu hơn Nó không phải liên quan đến câu chuyện bàn thắng, câu chuyện kiến tạo Mà ở đây là về cái mặt lối chơi chung, cái khả năng tham gia gây áp lực hỗ trợ phòng ngự của tiền đạo người pháp một thứ mà anh ta được dạy bảo bởi Diego Simeone ở Atlético Madrid và trong cái dòng trận bóng đá hiện tại thì một cầu thủ chịu hi sinh như vậy đó là một điều rất là đáng quý trong một cái lối chơi của Barca mà như em đã khẳng định từ trước nó nó dần trở nên lỗi thời thì một cái cầu thủ như Anton Krisman thực sự là một cái yếu tố hiện đại mang đến cho lối chơi đó À, ở đây thì dù dù thế nào đi chăng nữa chúng ta cũng không thể bác bỏ một điều, một tiền đạo thì luôn phải biết ghi bàn kết hợp với những cái chân số khác rồi hàng tấn công mà đây là Messi. Chính vì thế dù thế nào đi chăng nữa, giai đoạn sắp tới người ta vẫn sẽ soi xét vào cái khả năng kết hợp của anh ta với Messi để đánh giá cầu thủ này mà thôi.
0: Đúng là như vậy và tôi sẽ chờ mong xem là Antoine Griezmann anh ấy sẽ thể hiện như thế nào. Antoine Griezmann đúng như Hoàng Thông đã nói, tôi nghĩ rằng là anh ta không chơi quá tệ những cái cảm giác mà anh ta tỏa sáng giống như những gì mà anh ta đã làm ở atletico madrid là điều mà chúng ta chưa một lần nào được nhìn thấy khi mà anh ta khoác lên mình màu áo của barcelona và khi mà anh ta đến những câu lạc bộ như barca hay là real madrid ấy anh ta chơi bình thường như vậy là không đủ bởi vì là những đội bóng như thế này đòi hỏi anh ta phải chơi kiểu khác anh ta phải tỏa sáng kiểu khác chơi hay hơn nó giống như những trường hợp kiểu như là uh, Kaka đến Real Madrid hay là Beckham đến Real Madrid hay uh, trước đó uh, hay sau đó là trường hợp của Ibra đến Barca Có vài yeah. trận đấu thì anh ta chơi cũng ổn nhưng mà xét một cách tổng thể thì anh ta chơi không tốt Và người ta đòi hỏi cao lắm khi mà anh ta đến những cái đội bóng kiểu như thế này Và Antoine Griezmann cần phải thể hiện mình nhiều hơn bởi vì là Neymar Neymar có thể sẽ trở về rồi là những cái gương mặt mới những cái cầu thủ ngôi sao khác có thể sẽ đến Barcelona bất cứ lúc nào bởi vì đội bóng này là một đội bóng theo quan điểm của tôi là họ thích ai họ cũng sẽ mua bằng được và họ có những cái mục tiêu rất là quan trọng không chỉ ở đấu trường La Liga mà còn ở Champions League nữa nếu mùa giải năm nay lại một lần nữa Barcelona thất bại ở Champions League thì sẽ có rất nhiều điều thay đổi và tại sao tôi luôn có một cái cảm giác như thế bởi vì là tôi không tin lắm vào những cái huấn luyện viên Họ chưa có những cái sự trải nghiệm Ở đấu trường lớn như là ở Champions League Có thể Secheng sẽ dẫn dắt một Barcelona ổn Ở đấu trường La Liga Nhưng vào những trận đấu cụ thể Những trận đấu căng thẳng Những trận đấu mang tính sống còn ở Champions League Thì tôi lại không có cái cảm giác ổn Với huấn luyện viên này Và tôi thì luôn mong chờ những người như là uh, Xavi hay là Có lẽ là tưởng tượng nhiều hơn Là trường hợp của Pep Guardola Trở về với Barcelona Tại sao lại là Pep Guardola? Bởi vì là Ví dụ như là Manchester City họ không thể kháng cáo thành công
1: đi,
0: đúng không? Thì rất có thể là có những cái câu chuyện thú vị sẽ diễn ra ở thời điểm sắp tới. Vụ Man City cũng căng và một chút xíu nữa thôi thì tôi với Hoàng Thông cũng sẽ phân tích về vụ của Man City. Đây là những cái ngày căng thẳng về chuyện là Man City đệ đơn kháng cáo lên CIS và trong những ngày này thì CIS đang lắng nghe tất cả những thứ liên quan đến bằng chứng của cả Man City và cả những thứ gì đã chống lại họ uh, trong quá thời gian vừa qua và chúng ta sẽ chờ đợi xem là kết quả của của thương vụ đó như thế nào. Phi vụ đó nó ảnh hưởng rất là lớn đến bóng đá, nó ảnh hưởng một là đến chuyện uh, những câu lạc bộ ở ngoại Anh họ sẽ có thêm một suất dự Champions League nữa nếu như Man City không dự Champions League mùa sau. Rồi là ảnh hưởng đến những ngôi sao của câu lạc bộ này. Mới đây nữa thì uh, huấn luyện viên trưởng của đội tuyển uh, quốc gia Bỉ đó là Martinez đã nói rằng là nếu mà Man City không thể đá Champions League ấy, thì De Bruyne, uh, De Bruyne nên ra đi. Và khi mà De Bruyne ra đi ấy, tôi nghĩ là có rất là nhiều đội bóng thích điều đó. Những đội bóng mong muốn điều đó xảy ra. Ví dụ như là Real Madrid, Juventus hay có thể là cả Barcelona nữa. Rồi là những cái sự thay đổi kể cả trên băng ghế huấn luyện những cái nguồn cầu thủ có thể đi từ Manchester City những người không chấp nhận là à họ ở đó chỉ đá Premier League rất nhiều điều sẽ xảy ra và chúng ta hy vọng rằng là à mọi thứ nó sẽ không trở nên quá tệ với câu lạc bộ Man City này bởi vì nó sẽ là một cú đấm rất lớn dành cho một đội bóng đã nỗ lực trong suốt cả một quãng thời gian dài vừa qua để chứng minh mình là một đội bóng lớn ở đấu trường châu Âu à, có rất nhiều câu hỏi liên quan đến Dodi Van der Beek liệu uh, Dodi Van der Beek có đến uh, Real Madrid hay không Hoàng Thông trong những ngày vừa Đâu qua, Donny là... van der Beek là người xuất hiện liên tục trên các tờ báo.
1: Vâng, ừ. ngay như hôm nay thôi. Em vừa đọc được một thông tin từ tờ Marca của Tây Ban Nha. Một tờ báo thân Real Madrid thì họ khẳng định rằng là à, vào thời điểm này thì có vẻ như là Real Madrid rất khó lòng có thể chiêu mộ những cái mục tiêu mà họ đang quan tâm. À, những cái tên như là van der Beek, như là Haaland, như là Camavinga, Mục tiêu Camavinga cũng rất là khả dĩ. Nhưng mà nhiều khả năng là Real Madrid sẽ phải tạm gác lại những cái vườn này à, sau mùa hè này. Lý do được đưa ra là vì cái ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh nó khiến cho nền tài chính của Real Madrid. Dẫu rằng chúng ta cần phải biết rằng Real Madrid họ đang có một nền tài chính rất là ổn. Theo những báo cáo mới nhất thì cho dù cái thiệt hại có thể rơi vào khoảng 200 triệu euro nhưng cái ngân sách của lạc bộ này vẫn sẽ được duy trì. Tức là họ sẽ không có lời thôi, nhưng mà họ sẽ không lỗ. Nhưng mà điều này rất, cũng cũng rất là khó để cho câu lạc bộ Real Madrid họ có thể chịu vung tiền ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa hè để có thể mang về những mục tiêu. Do đó theo cái thông tin hiện tại của tờ Macca thì họ nói rằng có vẻ như Vanderbilt rất là khó có thể gia nhập Real Madrid trong kỳ chuyển như mùa hè này à, Trước đó một ngày thì à, Giám đốc Van Der Sa của Ajax Amsterdam cũng đã khẳng định là à, câu lạc bộ của ông vào thời điểm hiện tại thì nền tài chính cũng đang rất là ổn Họ cũng không cần phải bán đi bất cứ cầu thủ quan trọng nào trong đội hình cả để có tiền để trang trải Chính vì thế mà chúng ta có hiểu ngầm là Van Der Sa hay Ajax Amsterdam cũng không có ý định bán đi van Vanderbilt vào thời điểm này do đó thì uh, bây giờ để có thể đặt ra một cái câu trả lời chắc chắn về tương lai của Van der Biët thì em nghĩ rất là khó chúng ta sẽ phải chờ đợi thêm thôi
0: <cười> Hoàng Thông có vẻ là người rất là tin người tôi thì chưa bao giờ tin vào mấy ông giám đốc kiểu như thế Van der Sa tôi nhớ là trước khi mà Delic đến Juventus thì Van der Sa cũng nói rằng là The League là một người mà chúng tôi sẽ giữ lại để làm trụ cột của câu lạc bộ này nhưng rồi cuối cùng The League đã đến về với một cái bản hợp đồng kỷ lục dành cho một hậu vệ à, bản thân của van der Beek thì tôi nghĩ rằng là anh ta cũng muốn đi lắm rồi sau một năm chứng kiến những người đồng đội của mình những người cùng đẳng cấp với mình tôi nghĩ là như vậy gồm có De Jong đến Barcelona gồm có The League đến uh, Juventus và mới nhất là có Hakim Ziyech đến với câu lạc bộ chelsea thì tôi nghĩ là một người như Donny van der Beek sẽ phải đi thôi sẽ phải đi thôi, bởi vì giải Hà Lan hoãn đến tận tháng 9, tức là một quãng thời gian quá dài dành cho một cầu thủ chuyên nghiệp. Bởi vì là nó không chỉ đơn giản là việc là anh ta có tham vọng để tham dự những cái đấu trường kiểu như Champions League, mà anh ta còn phải hướng tới việc có một tấm vé thực sự dành cho mình ở Euro 2021 và càng được chơi nhiều, càng được chơi ở đỉnh cao ấy thì những cầu thủ như Van der Vanderbilt sẽ mới có được một cái vị chỗ đứng vững chãi đúng không? Bởi vì ở hàng tiền vệ của uh, đội tuyển Hà Lan bây giờ cũng cạnh tranh rất là lớn với sự xuất hiện của De Jong, của uh, Vijnadum đúng không? Bây giờ để Van Der Beek cạnh tranh với những cái kiểu như vậy thì cũng không đơn giản một chút nào. Tôi nghĩ rằng là Van Der Beek cũng sẽ đi thôi. Còn đến Real hay không thì đúng. Như lời của hàng Thông nói là ca cũng có chia sẻ là đội bóng này đang gặp một vài vấn đề. Nhưng họ cũng có chia sẻ thêm một câu chuyện nữa là có một phương án là gì? Tại sao không bán đi những người đang chiếm tới khoảng 34% quỹ lương của đội bóng như là Gareth Bale này, như là James Rodriguez này và... Cả Mariano Diaz nữa Ngày hôm nay các tờ báo của anh Như là Daily Mail hay là The Sun ấy Thì họ cũng đưa rất nhiều thông tin về việc là Real Madrid đã hạ giá Tức là hạ giá của Hamid Rodriguez rồi Và những cái đội bóng thèm thuồng cầu thủ này Trong đó có Manchester United Cũng đã tiếp cận với Hamid Rodriguez Nhưng mà nghe ai thì nghe Chứ nghe Manchester United Thì tôi nói thật với anh là (cười) 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 Chúng ta cũng không hy vọng quá nhiều Nhưng thôi thì đó cũng là một Một cái giải pháp của của real madrid để họ có thể uh, hy vọng mang về những cái ngôi sao lớn dành cho mình tôi nhìn thấy rằng là rất nhiều khán giả của chúng ta đã donate và tôi rất là cảm ơn các bạn vì điều đó rồi bây giờ tôi uh, đọc câu hỏi của bạn đào tuấn cho em hỏi là theo anh ban lãnh đạo và ban huấn luyện của bắc nên phải sắm những gì và cần những biện pháp nào để có thể cải thiện phong độ của mình đặc biệt là trong uh, trận gặp real madrid hoàng thông gặp real thì có lẽ là không gặp được nữa rồi đúng không bởi vì là đá ừ. hai lượt rồi và chỉ có điều là mùa sau mọi thứ nó xảy ra như thế nào thôi Còn Thông nghĩ rằng bây giờ cần mua nhất ai
1: Vào thời điểm hiện tại thì em nghĩ cần phải mua một tiền vệ. Em nghĩ cần phải mua một tiền về Nếu như ở đây em sở dĩ em lại cho rằng như vậy Bởi vì như chúng ta có thể thấy đúng là vào thời điểm hiện tại Frankie de Jong hay thưa Những cầu thủ còn rất trẻ, họ có một tương lai Nhưng mà những cầu thủ này lại đang bị xếp ở những vị trí mà thực sự không phải tốt đặc biệt là trường hợp của Franky de Jong mới đây thì uh, huấn luyện viên trưởng Hà Lan cũng có khẳng định là uh, Franky de Jong thực sự chỉ chơi tốt ở vị trí của Busquets. nhưng mà nếu như Basta cứ tiếp tục tin dùng Busquets vị trí đó thì rất là khó để cho Franky de Jong có được phát huy được tốt nhất cái khả năng của anh ta uh, và cái vấn đề nơi hàng tiền vệ ở đây đặt ra là chúng ta cần phải đặt lên bàn cân so sánh với những đội bóng khác như là Real Madrid thì giống như em đã từng khẳng định, cái lối chơi đó nó ngày càng trở nên hiện đại hơn và Barca họ cũng sẽ cần phải có một cái sự cải thiện liên quan đến vị trí hàng tiền vệ để giúp cho khu vực này nó trở nên một, một chút cái gì đó cơ bắp, một chút gì ít gì đó cơ bắp và có thể một cầu thủ cơ động biết cách tạo ra những áp lực mà đây là một thứ mà Barca đang thiếu. Ngoài ra thì còn một vị trí khác, vị trí ở hậu vị cánh. Em nghĩ hậu vị hậu vị cánh đặc biệt là bên hành lang cánh trái chắc chắn sẽ là một nơi mà Barca cần phải có những sự bổ sung. À, bởi vì số game 3 thì anh ta cũng sẽ không còn không còn trẻ nữa sắp tới thì nếu như mùa giải tới diễn ra đúng dự kiến thì xa sẽ mang một cầu thủ từ Rembentis về nhưng mà liệu chúng ta rất thể biết được là cầu thủ này có phù hợp cho vị trí hành lang cách trái hay không à, có hai vị trí do đó hai vị trí đó là hai vị trí mà em nghĩ rằng sạc sẽ cần phải có những sự thay đổi nhưng mà để mà có thể nói về việc mua sắm bất kỳ một cầu thủ nào Để khiến cho bác Sa thay đổi Thì nó rất là khó theo em nghĩ Ở đây bác Sa cần phải có một sự thay đổi Ở cả thượng tầng, đỡ xuống Chứ không chỉ anh là, nghĩ là... Đợi,
0: Thiếu anh ai nghĩ mua là... gì đó Hoàng Thông ạ, à, không phải là anh có cái vấn đề gì Về xây đâu, nhưng mà anh nghĩ Cái chỗ cần thay nhất là cái chỗ huấn luyện viên <cười> Sau đấy thì Anh nghĩ rằng là rất nhiều Những cái khán giả comment đúng đó Đó là việc bác nào cần một trung vệ bởi vì cái chỗ mà đá cặp với Pique nó vẫn có vấn đề, Leal Lê cực kỳ có vấn đề, anh nghĩ rằng là Leal Lê chưa đủ đẳng cấp để đá ở một câu lạc bộ như Barcelona, anh ta có thể đá ở Sevin, anh có thể đá ở một câu lạc bộ nào đó, nhưng để có thể đá ở một câu lạc bộ như Barcelona thì anh ta cần phải có bản lĩnh hơn, anh ta cần phải có những thứ gì đó khiến cho người ta có một cái lòng tin hơn, ví dụ như Bây giờ uh, trong những ngày vừa qua thì báo chí nói đến rất nhiều trường hợp của Soyuncu. Dù anh chàng này thì cũng không phải là một người quá là nổi tiếng, một người quá là xuất sắc uh, trong một quãng thời gian dài, nhưng ít nhất là trong một uh, nửa mùa giải vừa qua thì người ta nhìn thấy là Soyuncu đã khẳng định được những cái vai trò của mình uh, rồi khẳng định được những cái phẩm chất của mình. Anh chàng này đã từng đá ở Đức rồi. Anh chàng này đá ở Đức rồi và cũng cũng chơi tốt ở đó đấy. Nhưng sau đó đến ngoại Anh và gặp một chút trục trặc rồi Leicester bán Harry Maguire đi à, Soyuncu Đã tốt hơn ở mùa giải này Và cái kiểu một uh, cầu thủ có khả năng Chia bài này một, Có khả năng truyền ngắn, truyền dài đều tốt Như là Soyuncu ấy Thì có thể sẽ là hợp với Barcelona Và hy vọng rằng là Barcelona của Thông có thể mua được Soyuncu Bởi vì uh, Cái vị trí của một trung vệ luôn là một cái vị trí Mà Barcelona gặp những rất nhiều bối rối Trong những năm vừa qua Không phải đơn giản Bác trở thành nạn nhân của hai cuộc lội ngược dòng Kinh hoàng nhất có lẽ là như vậy trong hai năm qua của Champions League Bởi vì đơn giản là hàng phòng ngự của họ Không biết cách phòng ngự trong những quá thời gian Mà cái nơi đó cần phải là những nơi khẳng định được giá trị của mình nhất Thủ môn hay rồi nhá đúng không Bây giờ Ter Stegen có lẽ là đỉnh rồi Khó mua được ai có thể hay hơn Ter Stegen lắm PK thì à, dù dù đúng dù sai Dù phong độ cao hay trong phong độ thấp Thì anh nghĩ rằng là vẫn phải có PK trong đội hình ở bên cánh phải thì đôi khi uh, Semedo hay là uh, Sergio Roberto có thể chơi không ổn một chút Nhưng họ vẫn là những người tốt Ở bên cánh trái Hoc De Ba vẫn ăn ý với Messi Và khi mà men ăn ý với Messi thì cũng khó rời khỏi đội bóng này lắm uh, Junior Fippo à? Hình như anh chàng này là Betis Fippo mà, mà Fippo mà Hoàng Thông nói ấy, Anh chàng này thì cũng tiềm năng ừ. Cũng ổn, cũng ổn Uh, thì đấy cái chỗ cần phải thay nhất là cái chỗ của của một trung vệ còn đờ rông thì anh nghĩ rằng là sau một mùa giải thì đờ rông sẽ hòa nhập được với Barcelona và có thể sẽ chơi tốt hơn trong màu áo của đội bóng này bởi vì anh ta là một người thông minh có đẳng cấp và sẽ hòa nhập nhanh thôi và chúng ta đã nói nhiều đến Barcelona rồi bây giờ thì chúng ta sẽ nói đến Atlético Madrid đi Atlético Madrid có sự trở lại nào đáng chú ý không Hoàng thông à.
1: Và thời điểm hiện tại thì uh, Atletico Madrid thì họ có sự trở lại của một vài những cái tên Nhưng ở đây thì uh, có hai, hai cầu thủ mà em muốn đặc biệt kể tới trong sự trở lại của họ Đó là Jean-Felix cùng với Kieran Trippier Anh Hoàng Thông có nhìn thấy là... trên
0: màn hình không? Hoàng Thông có nhìn thấy trên màn hình bạn Tuấn rolasilo Có hỏi một cái câu rất là thú vị liên quan đến cho felix Và Hoàng Thông có thể trả lời ngay câu hỏi của bạn ấy được không?
1: Đây em đã thấy rồi đây ừ. Em nghĩ là nên tiếp tục ở lại chúng ta cần phải biết rằng là Raflex họ anh ta đến với Atletico mới chỉ vào thời điểm này vẫn còn quá sớm để có thể khẳng định là anh ta đang chưa hòa nhập hay là anh ta không anh ta không phù hợp với Atletico Madrid. Nó vẫn còn là quá thời gian quá ngắn để có thể nhận xét như vậy. và thực chất thì chúng ta cần phải biết là Raflex anh ta đến với Atletico Madrid và anh ta gặp phải những cái vấn đề liên quan đến chấn thương. Điều đó ảnh hưởng rất là nhiều đến cái khả năng hòa nhập thích nghi để giúp anh ta có đạt có đạt được cái phong độ tốt nhất. Nhưng mà vào thời điểm hiện tại thì jean đã trở lại một cách bình thường nhờ cái khoảng thời gian dịch bệnh, nghỉ khoảng 2-3 tháng này thì người ta hy vọng là sau cái giai đoạn này jean sẽ có một thể trạng tốt nhất và khi đó thì anh ta sẽ biết cách chớp lấy cái cơ hội này để bắt đầu cho thấy được cái tiềm năng với một cái số tiền rất là lớn mà Letico Madrid đã bỏ ra để chiêu mộ anh ta. À, và một mặt khác thì lý do mà jean cần phải tiếp tục ở lại, nên tiếp tục ở lại đó là chúng ta không phải biết mùa giải này là một mùa giải được xem là chuyển giao của alético madrid trong một cái giai đoạn chuyển giao thì có rất là nhiều thứ xảy đến và huấn luyện viên sẽ cần rất là nhiều thứ để điều chỉnh và các khoảng thời gian dịch bệnh này nó sẽ tạo ra một cái khoảng thời gian để cho diego có ông ta tức là có thêm một cái những sự điều chỉnh và điều này rất là tốt cho cái đội bóng. Đó cũng là thứ đáng để chờ đợi với Atletico sau khi mà La Liga sắp tới đây sẽ đưa lại. Chưa kể là cái động lực tinh thần mà đội bóng này đã có được từ việc mà họ đã loại đi Liverpool. Đó là những thứ mà em nghĩ rằng Atletico trong giai đoạn tới họ sẽ, em tin là họ sẽ trở lại với vị trí trong top 3. Và Dao à, sẽ cho thấy được giá trị của mình.
0: Anh thì nghĩ thế này uh, Hoàng Thông ạ? À. La Liga có vẻ như lại không phải là nơi mà Atletico Madrid sẽ dồn tất cả tâm trí và cái tâm huyết của mình cho cái giai đoạn cuối của mùa giải này. Mà đấy là phải là Champions League, bởi vì bởi vì là họ đã có những cái nỗi đau quá lớn ở giải đấu này và cái việc mà họ vượt qua được nhà đương kim vô địch của giải đấu, đó là Liverpool đã tiếp thêm những cái động lực rất lớn dành cho đội bóng này để họ có thể vươn tới một cái gì đó giống như là đỉnh cao ở đấu trường Champions League. Và anh nghĩ rằng đấy sẽ là cái nơi mà huấn luyện viên Diego Simone sẽ tập trung toàn bộ sức lực của mình. Bởi vì đây là một cái đội bóng ấy. Họ không phải là một cái đội bóng có thể uh, thắng liên tục tục vài uh, một chuỗi những cái trận đấu để có thể bám đuổi được Barcelona hay Real Madrid. Điều đó là điều mà chúng ta đã nhìn thấy ở suốt một khoảng thời gian dài vừa rồi. Một quá trình rất là dài mà Aletico Madrid đã trải qua ở La Liga mùa giải năm nay. Trong khi đó họ lại rất mạnh ở những cái cuộc đua uh, một trận theo cái kiểu là à, đã lượt đi lượt về như ở Champions League và anh nghĩ rằng là đấy sẽ là cái nơi mà Atletico Madrid sẽ tập trung toàn bộ sức lực của mình Ở đây cũng có những cái câu hỏi thú vị như thế này à, Saúl liệu liệu có đi không? Liệu có rời khỏi Atletico Madrid không à? Hoàng Thông?
1: Thì um, chúng ta cũng đã biết là cách đây uh, một tuần thì cũng nói lên câu chuyện liên quan đến Saúl Cuối cùng thì đấy chỉ là một cái cú lừa mà thôi Ở đây em vẫn nghĩ Saúl sẽ tiếp tục gắn bó với Atletico Madrid anh ta là một cầu thủ mà được Diego Simeone đánh giá rất là cao bởi cái sự đa năng, cái sự cơ động của mình anh ta rất là phù hợp để có thể chơi nhiều vị trí khác nhau trong hệ thống của Simeone vì thế em không nghĩ là vào thời điểm hiện tại Seoul có thể ra đi à, cũng em em cũng muốn nói một chút về cái việc à, Giống Nhân Quân đã đề cập ấy. đá lại câu trước một chút thì à, đúng là cái thời điểm hiện tại Atletico Madrid họ sẽ có những sự tập trung và nhiều cái khát khao ở đấu trường Champions League À, nhưng nếu như mặc dù vậy thì em vẫn sẽ không đánh giá cao cái khả năng mà Latiko Madrid có thể um, có được chức vô địch ở giải đấu này mà trong cái bối cảnh hiện tại thì họ lại đang ở một vị trí nằm ngoài xuất dự cúp châu Âu ở đấu trường La Liga và nếu như cái mục tiêu Champions League không thể đạt được thì bắt buộc đội bóng đá này à, họ cần phải tập trung vào La Liga trở lại và trước mắt chắc chắn là bất kỳ đội nào cũng phải tập trung ở La Liga thôi bởi vì xong La Liga thì em nghĩ mới tới cái đấu trường Champions League diễn ra và khi đó thì cái sự tâm trí trước mắt là nên đổ dồn vào giải quyết nội trước đã
0: Đúng rồi, bởi vì là ít nhất là họ có một cái cơ hội rằng là La Liga có thể sẽ đá hết Thì Champions League mới mới đó. quay trở lại Đó là cái điều khác so với những cái thứ mà họ đã phải trải qua ở các mùa giải trước Đó là La Liga và Champions League nó cùng tồn tại vào cùng một thời điểm đó. Và họ sẽ phải phải bung, bung sức của mình vào một cái nơi mà họ mong muốn thôi Nhưng mà anh lại nghĩ khác không nhá atletico Madrid năm nay đối với đó. bản thân đó. anh là một đội bóng rất khó chịu ở đấu trường này Anh chỉ nghĩ đơn giản là nếu mà họ không gặp Juventus <cười> Thì họ sẽ đi sâu đấy Họ, họ mà không gặp uh, Juventus của Ronaldo là họ sẽ đi sâu đấy Không hiểu sao mà họ chỉ thua Ru- Juventus ở những à, Họ chỉ thua đội bóng có Ronaldo, <cười> <ở> <cười> Ronaldo. Mà thôi Còn những đội bóng khác họ cứ gặp họ là khó chịu Ngay cả bản thân của Jurgen Klopp Khi mà biết thông tin là Liverpool bốc phải lá thăm của Atletico Madrid Thì ông ta cũng đã nói rằng đây là đội bóng mà tôi không muốn gặp nhất ở vòng ao này nhưng cuối cùng phải gặp Và cuối cùng thì bi kịch đã xảy ra với Liverpool Và Atletico Madrid thực sự là một đội bóng khó chịu Với một cái lối chơi mà anh nói là lối chơi của thời kỳ Của những năm 80-90 thế kỷ trước ở Serie A Một lối chơi mà không cần đá phá lối chơi của người khác Và anh nghĩ rằng là Atletico sẽ là một đội bóng uh, đáng xem Ở quãng thời gian sắp tới Dù là xem đội bóng này ở La Liga anh nói thật Anh nói thật với Hoàng Thông là rất chán không biết là cái cảm giác của, của anh có giống cảm giác của Thông không? Nhưng xem Atletico Madrid chơi với những đội bóng nhỏ ở ở La Liga rất chán. Cảm giác là đợi mãi mà không có thể ghi được bàn ấy. Hình như là đội ghi bàn kém nhất ở trong số những đội bóng dẫn đầu ở, ở La Liga vào lúc này đúng
1: không? Cái đúng, đúng là em cũng chia sẻ với anh cái cảm giác tương tự. Tại vì em vẫn còn nhớ cái trận mà em làm giữa Atletico với Granada. Hai đội bóng này người ta nói ở Tây Ban Nha là hai đội bóng tức là giống nhau, họ là cái phiên bản Granada là phiên bản copy của Atletico và nói như vậy thôi chúng ta có thể hiểu là cái bầu không khí, cái diễn biến trận đấu nó như thế nào rồi và cái trận đấu này đúng là khi mà Atletico họ đương đầu trước những đội bóng không phải là những cái đội bóng ở top đầu, thì cái bầu không khí cái lối chơi nó rất là tẻ nhạt à, dẫu vậy thì em lại có một cái suy nghĩ khác là mùa giải này thì Atletico lại có nhiều vấn đề à, ngay như việc mà họ loại Liverpool khỏi Champions League, thì cả hai trận đấu đặc biệt là cái trận lượt về diễn ra ở Anfield, đó là trận đấu mà em nghĩ rằng gần như là cho dù Atletico đã có được những bàn thắng ở trận đó của Marcos Giordante nhưng phải khẳng định là đội bóng này đã may mắn thật sự, Liverpool trận đó họ có rất nhiều cơ hội mà khi nhắc đến lối chơi của Atletico dưới thời Simeone thì chúng ta hay biết rằng là đây là đội bóng chuyên về phòng ngự tức là hạn chế tối đa cái khả năng cái cơ hội ghi bàn của đối phương nhưng ngày hôm đó chúng ta cần phải thấy rằng Liverpool có rất là nhiều cơ hội chỉ là họ không gặp may thôi và điều đó phần nào cho thấy là Atletico vào cái thời điểm đó nó có những cái vấn đề trong khu phòng thủ họ vẫn còn đẩy ra những khoảng trống những cái sơ hở hàng thủ và chỉ có may mắn giúp họ đi được à, Nhưng mà sau 2-3 tháng thì chúng ta cũng không thể biết được sau 2-3 tháng thì rất, rất nhiều thứ sẽ thay đổi Lối chơi của Atletico em nghĩ là sắp tới đây sẽ lại được cải thiện chắc chắn hơn ừ.
0: Chúng ta hy vọng điều đó chúng ta hy vọng điều đó bởi vì là Cuộc chơi nó không chỉ dẫn diễn ra giữa Barca và Real Nếu mà có thử sự tham dự của Atletico nữa Thì mọi thứ nó sẽ trở nên hấp dẫn hơn rất là nhiều à, Chúng ta đã đi qua một lượt ba đội bóng rất lớn ở La Liga Với những câu chuyện về sự trở lại Với những câu chuyện về các đội bóng này build up như thế nào à, Rồi là chuẩn bị tinh thần của mình như thế nào Những thay đổi của La Liga đã xảy ra như thế nào ở Cái phần sau của We Speak Football này Như những gì mà chúng tôi đã hứa ngay ở phần đầu Đó là việc chúng tôi sẽ nói về những vấn đề nóng nhất Của bóng đá thế giới trong một tuần vừa qua. Nóng nhất có lẽ là vụ của Timo Werner. Vụ um, vụ này nóng tại vì là gì? Timo Werner là một người mà người ta vẫn đánh giá là anh ấy phù hợp với Liverpool. Rồi Liverpool uh, là những người mong muốn của anh ấy nhất. Nhưng cuối cùng thì mọi thứ đã thay đổi. Chelsea mới là đội bóng có được Timo Werner. Có lẽ là anh và Hoàng Thông đã đọc rất nhiều về uh, vụ này rồi người thì bảo là do cái tài ăn nói của Petrovich, người thì bảo rằng là à, Timo Werner muốn có được một à, vị trí đá chính liên tục chứ không muốn là dự bị cho ba người của Liverpool đó là Salah, Mane, Firmino. người thì bảo rằng là à lương cao bởi vì là Timo Werner sẽ được trả lương cao nhất của câu lạc bộ Chelsea. rất rất nhiều lý do và họ thông nghĩ rằng lý do lớn nhất để Timo Werner chọn Chelsea là gì? Cái lý
1: do, lý do lớn nhất em thì em lại không nghĩ là có một cái lý do lớn nhất mà nó sẽ có những cái lý do ngang bằng nhau. À, đúng là bây giờ tổng hợp lại thì em nghĩ sẽ có ba cái lý do quan trọng nhất. Cái lý do trước tiên là việc là Liverpool không theo nữa thôi. Không theo nữa. Thì bây giờ cơ hội được nhả lại cho các đội bóng khác. Và bây giờ thì lúc đó thì Chelsea họ nhảy vào. Chelsea nhảy vào thì một cái lý do khác nó được phát sinh là nhờ vào cái tài thương thuyết của Lampard cùng với khi tôi chắc cái sự quyết tâm của họ họ cho thấy được cái mục tiêu mà họ theo đuổi có được niềm tin ở những cái lời mà họ đưa ra và cái mục tiêu còn lại và cái lý do còn lại theo em đó chính là việc mà câu lạc bộ Leipzig họ thật sự muốn bán đi Timo ngay trong mùa hè này. Sở gì em lại nói như vậy vì uh, theo những cái nguồn tin uy tín, mà em tin là đáng để tin đấy thì trong cái hợp đồng của Timo với Leipzig vào cái thời điểm này cái mức giá giải phóng là khoảng 53 triệu bảng. Thì cái mức giá đó nó sẽ giảm đi Sang mùa hè năm sau và giảm tiếp ở mùa hè kế tiếp nữa Chính vì thế nếu mà một câu lạc bộ Thực sự muốn bán rồi Thì vào thời điểm này họ cần phải tối đa lợi nhuận Thế nên bán tốt nhất thưởng sách là bán ngay trong mùa hè này Chứ không đợi đến mùa hè khác Mà Leipzig là một câu lạc bộ Mà họ cái khoảng Mình gọi là cái chi tiêu rồng của họ hàng năm Nó còn cao hơn cả Bayern Munich Chứ mà họ luôn trong tình trạng là cần tiền Cho nên là bán ngay lúc này là thưởng sách à, Anh chỉ đó... có
0: một cái thông tin như thế này Hoàng thông Đúng Thông tin của em nói rất là đúng, Đó là có một cái mức phí uh, giải phóng hợp đồng là khoảng hơn 50 triệu, đúng không? Uh, nhưng có một cái vấn đề là Liverpool và Chelsea tiếp cận khác nhau. Liverpool tiếp cận theo kiểu rằng là, À ông hết hợp đồng đi, thì tôi sẽ chơi với ông. Tức là Liverpool chơi theo kiểu là uh, thỏa thuận cá nhân. Trong khi đó Chelsea thì không, tôi mang một vali tiền đến, Ông thích chơi kiểu gì tôi cũng chơi. Tức là bây giờ kể cả phải trả 50 triệu ngay lập tức tôi cũng trả, Để có được uh, cầu thủ này và Leipzig thì đương nhiên nếu mà chúng ta đặt chúng ta Tôi đặt chúng ta là rồi. Leipzig, đúng không thì chúng ta sẽ đồng ý với câu lạc bộ Chelsea bởi vì chúng ta ăn được một cục tiền. Đấy là điều lớn lớn nhất. Cái điều thứ hai là thỏa thuận cá nhân đi. Đương nhiên là Werner thích Liverpool hơn bởi vì anh ta hiểu rằng là cái lối chơi mà Jurgen Klopp đang xây dựng phù hợp với anh ta hơn. Nhưng anh ta cũng nhìn thấy một vấn đề rằng là nếu như về Liverpool thì anh ta sẽ phải cạnh tranh này. Anh ta chắc chắn là sẽ không thể có dạ. vị trí đá chính ngay lập tức này. Rất nhiều điều uh, có thể sẽ xảy ra ở đội bóng này Và anh ta chọn một phương án an toàn hơn là về Chelsea Được hứa hẹn là sẽ được ra sân nhiều hơn Rồi uh, được uh, build up cho tương lai của mình Chelsea thì cũng không phải quá tệ Họ cũng đang nằm trong top những đội bóng có thể dự Champions League mùa sau Và Timo Werner hoàn toàn có thể uh, được uh, thi đấu ở những sân chơi đẳng cấp nhất Rồi là Chelsea có được những cái sự bổ sung quan trọng ở một giai đoạn vừa qua Họ đang có dư tiền để làm điều đó và Werner có lẽ cũng đã nhìn thấy cái tương lai của mình. Nhưng tôi nghĩ rằng quan trọng nhất để Werner đến với câu lạc bộ Chelsea có lẽ là việc đúng như Hoàng Thông nói, Liverpool họ đã không mặn mà cái chuyện là phải bỏ ra khoảng 50 triệu để mua một cầu thủ như Timo Werner. Tôi có nghe ở đâu đó Jurgen Klopp nói rằng là à, nếu mà bỏ ra một số tiền như vậy để mua những cầu thủ dự bị cho bộ ba Salah, Mane là, là Firmino thì không đáng. Đấy là đấy là một trích dẫn nào đó nhưng mà tôi nghĩ rằng là có thể là đầu của huấn luyện viên Jurgen Klopp nghĩ như vậy Cái chỗ mà Liverpool cần mua không phải chỗ đó Chúng ta đã nói đến vụ của Timo Werner rồi à, Chúng ta đã cố gắng để lý giải điều đó rồi Tất nhiên là có rất nhiều lý giải về việc Timo Werner tại sao đến Chelsea Nhưng phải khẳng định rằng là anh ấy đã đến Chelsea Còn lý do vì sao mà anh ấy chưa đến để cầm áo chụp ảnh ấy Thì đơn giản thôi bởi vì là thế này Thứ nhất là Bundesliga đang thi đấu,
1: còn đang diễn ra, ừ.
0: vẫn đang diễn ra. Nhưng trước đây cũng đã có những trường hợp kiểu như là Bundesliga đang diễn ra mà vẫn có cầu thủ Chị... từ Bundesliga bay sang uh, London để, để chụp ảnh, sau lại bay về. Nhưng bây giờ câu chuyện mà... ở châu Âu, châu Âu nó hoàn toàn khác đúng không? Châu Âu hoàn toàn khác trước đây. Tức là người ta cách ly, người ta hạn chế đi lại tất cả mọi thứ. Đấy là lý do mà Timo <cười> Werner chưa thể cầm áo và tuyên bố chính thức rằng tôi là cầu thủ của Chelsea. Còn với tất cả những thứ gì mà anh hiểu biết vào lúc này Hoàng Thông những cái, cái nguồn tin anh đọc được, tất cả mọi thứ thì anh khẳng định rằng là Timo Werner đã là người của bộ Chelsea rồi Đấy là một điều không cần phải bàn cãi nữa Chỉ đơn giản là chúng ta chờ đợi cái thời điểm chính thức thông báo việc, uh, Werner là cầu thủ của Chelsea mà thôi, không biết là Hoàng Thông có đồng ý với điều đó không?
1: Em cũng hoàn toàn đồng ý, em cũng hoàn toàn tin tưởng với những nguồn tin em đọc được Là Chelsea chúng ta fan Chelsea có thể là hơi thắc mắc Cái câu chuyện mà cái vị giám đốc của Leipzig à, ông ta tuyên bố là chưa có bất kỳ lời đề nghị nào cả được gửi đến câu lạc bộ thì đúng rồi làm sao mà vị giám đốc bây giờ đang trong mùa giải diễn ra cầu thủ quan trọng của mình lại đi bảo là à, anh ta sắp đi chỗ khác rồi làm sao được nhưng mà ở đây thì Chelsea nói cách khác là họ gần như đã có được rồi bây giờ chỉ cần chốt một vài những cái điều khoản chuyện giấy tờ là xong thôi và chúng ta có, các fan Chelsea hoàn toàn có thể tin tưởng em em nghĩ em cam đoan là Timo Werner sẽ sang Chelsea chứ không có một cái bộ lực kèo nào những cả cả.
0: Có lẽ là những cái fan hâm mộ của Chelsea đang theo dõi chương trình We Speak Football này của chúng ta đang cảm thấy yên tâm hơn nhiều rồi đấy, <cười> bởi vì là có sự đồng tình của cả anh Quân và anh Hoàng Thông cho cái chuyện là Timo Werner sẽ đến với câu lạc bộ Chelsea bởi vì là chúng tôi cũng không phải là những người uh, quá tin vào những cái điều nó xảy ra ở trên báo chí đâu, chúng tôi là những người đọc rất nhiều thông tin, những nguồn tin khác nhau để có thể confirm cái chuyện rằng là à, một cầu thủ nào đó sẽ đến một câu lạc bộ nào đó. Không biết Hoàng thông như thế nào trước khi mà đưa một cái thông tin về về chuyển nhượng ấy thì anh phải cân nhắc rất là kỹ, phải xem rất là kỹ để xem rằng là à thực chất là cầu thủ đấy có về câu lạc bộ đấy thật sự hay không rồi mình mới đưa. Chứ bây giờ mình cứ đưa theo cái kiểu là à hôm nay uh, Hamad Rodriguez được Man United uh, quan tâm, hôm sau Jayden Sancho được Man United quan tâm, hôm sau uh, Harry Kane được Man United quan tâm tôi xin lỗi vì tôi đã chôn những cổng viên của man united nhưng quả thật là man united là một cái từ khóa quá, quá hot dành cho những cái vụ chuyển nhượng như vậy nên là đội bóng đó luôn xuất hiện ở những cái vụ chuyển nhượng à, có thể là báo chí chẳng có gì để viết họ sẽ viết những cái thứ liên quan đến chuyển nhượng của manu đấy không phải là chôn đâu mà thực sự nó là như thế <cười> bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nói đến những gì xảy ra với câu lạc bộ man city mà chúng ta đã hứa ở phần đầu đây hình như là khoảng thời gian 3 ngày dành cho CAS đọc cái bản kháng cáo của bộ Man City thì phải, đúng không Hoàng Thông?
1: À, theo em được biết thì cái giai đoạn này để mà dự đoán cái ngày mà CAS họ đưa ra cái thông báo, cái tuyên bố liên quan đến cái vụ kháng kiện của Man City thì rất là khó. À, những gì à, một cách chắc chắn, tin tức chắc chắn thì ngay từ đầu tuần lễ này, cái quá trình kháng cáo, cái quá trình đưa lên tòa rồi các bên à, tranh luận với nhau thì nó đã chính thức được diễn ra rồi và chúng ta cần phải chờ đợi thêm thời gian để xem là CIS họ sẽ đưa ra cái quyết định cuối cùng liên quan đến cái kháng nghị của Manchester City sẽ là như thế nào còn nếu mà dự đoán thì thực chất thì em rất là muốn cái câu chuyện là Manchester City họ vẫn sẽ được phép thi đấu ở Champions League nhưng mà ở đây em lại có một cái linh cảm nó không thực sự quá vui vẻ gì cho Pharma City là rất có thể lần này CIS cũng như cả UEFA họ sẽ Thực sự giành chiến thắng ở cái pha này Và ở cái pha này Manchester City nhiều khả năng là sẽ không được tham dự Champions League
0: Anh thì nghĩ rằng là Cùng lắm là Man City sẽ hạ từ 2 năm số 1 năm Tức là cái bản cái bản vẫn uh, không được cách chơi <cười> Đúng rồi, cái bản đề xuất <cười> yeah. của của UEFA đó là 2 năm thì yeah. Có thể là Man City sẽ giảm được số 1 năm Đối với anh thì 1 năm ít ra nó còn dễ chịu Để hơn rồi. là 2 năm ừ. Những cầu thủ có thể họ sẽ vì Tình yêu vì lòng trung thành Họ sẽ ở lại à, Rồi là họ nhìn thấy một cái tương lai là cũng không quá bi đát Bởi vì là à, một mùa giải thì cũng có thể qua nhanh thôi Mọi thứ nó sẽ qua nhanh thôi Còn 2 năm thì đó là một con số kinh khủng Đối với một đội bóng như là Manchester City Ước tính là họ sẽ à, thiệt hại khoảng hai năm ch- 200 triệu bảng Nếu như không được tham dự Champions League Một mùa giải thôi Đấy là một con số kinh khủng dành cho một đội bóng Tất nhiên đối với túi tiền dầu mỏ của Man City Thì nó cũng chưa phải là gì cả Nhưng 200 triệu thua lỗ ấy thì nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến chuyện là à câu lạc bộ này không thể mua sắm này, rồi tất cả mọi thứ nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều khi mà luật công bằng tài chính tiếp tục là một cái gì đó là đèn đỏ ở trên đầu của họ. Và thật sự tiếc, thật sự tiếc bởi vì là Man City đang vào độ chín. Họ đang trở thành một thế lực thực sự của bóng đá châu Âu, đang trình diễn một lối chơi đẹp mắt. Kevin De Bruyne đang chơi rất hay ở uh, dưới sự dẫn dắt của Pep Guardiola và anh nghĩ rằng đây là một trong những người có thể tiệm cận nhất với việc tranh quả bóng vàng cùng với uh, Cristiano Ronaldo, Messi, uh, nhưng uh, uh, có thể những cái thứ đó nó sẽ khiến cho anh ta gặp bối rối và băn khoăn một chút. Nhưng biết đâu đó Man City sẽ vô địch Champions League mùa này, không <cười> không? Chúng ta chưa nói đến chuyện đó, đúng không?
1: Vâng, ừ, chính xác, đó không là một cái khả năng, nhưng mà dĩ nhiên thì em mong chờ một đội bóng ở La Liga sẽ vô địch hơn.
0: <cười>
1: <cười>
0: uh, chúng ta đã nói rất là nhiều đến uh, uh, Man City đến chelsea và chúng ta sẽ cùng hy vọng rằng là uh, những điều tốt đẹp nhất sẽ xảy đến với câu lạc bộ chelsea bởi vì ít uh, nhất thì họ cũng đã mang đến một lối chơi tuyệt vời trong những uh, năm vừa qua uh, họ đã công hiến rất là nhiều cho đấu trường champions league và hy vọng rằng là họ sẽ có được uh, một vị trí ở champions league mùa giải tiếp theo còn nếu không ấy thì tôi tôi nói thật là tôi cũng sẽ mong muốn rằng là man city sẽ làm nên một điều thần kỳ gì đó ở champions league mùa giải năm nay nó giống như là một sự À, khẳng định hay là bây giờ mình nói nôm na nó là một cái tát dành cho uefa khi mà họ đưa ra cái án án phạt chelsea đó nếu mà man city giành ngôi vô địch champions league và cửa mà họ giành được champions league là không hề nhỏ một chút nào thứ nhất họ đã có được lợi thế lớn sau khi vượt qua real madrid ở lượt đi này họ có tinh thần tức là tinh thần làm được những điều to tát ở một giải năm nay tức là tất cả và không có gì Đúng không? Ngoại Anh mất rồi. Bây giờ chỉ còn Champions League để chờ đợi và hy vọng nữa thôi. Họ có được Champions League tôi nghĩ rằng là cũng đã quá đủ. Và kể cả cái án phạt đó có diễn ra như thế nào thì họ cũng sẽ happy với điều đó thôi. Và tôi chờ đợi xem là những thứ gì sẽ xảy ra với Man City. Nhưng có một cái điều thú vị là Man City trở lại với Ngoại Anh ngày sớm nhất. Đúng không? 17 tháng 6 và Man City sẽ gặp Arsenal. Arsenal đội bóng đầu tiên là đối thủ của Man City Khi mà họ quay trở lại từ uh, sau uh, kỳ nghỉ của Covid-19 Và nếu như thua Arsenal Hoàng Thông Và Liverpool sau đó, đó thắng, vài hôm mà thắng Everton Thì Liverpool sẽ lên ngôi vô địch Và chúng ta sẽ chờ đợi xem điều đó có xảy ra hay không Ông Hoàng Anh và lúc này cũng đang rất thú vị Nó không, không phải thú vị về chuyện là Liverpool sẽ vô địch hay không Mà Liverpool sẽ vô địch vào lúc nào vô Ở đâu đúng. Vô địch ở Goodison Park thì tôi nói thật với Hoàng Thông cũng cũng sướng như ở vô địch ở Anfield đấy. Tôi <cười> tôi nghĩ là cổ viên của Liverpool cũng cũng sướng như thế đấy. Hoàng Thông có nghĩ như vậy không?
1: Rõ ràng uh, cái câu chuyện bây giờ vô địch ngay trên sân của đội bóng kính địch hàng xóm của mình thì nó cũng sướng rồi. Và cái câu chuyện ở đây là người hâm mộ Liverpool họ cũng được khích lại thêm phần nào bởi lẽ là chính quyền ở uh, vùng Merseyside và cả chính phủ Anh họ cũng đã bật đèn xanh cho phép là Liverpool được phép chơi những trận còn lại ở những cái sân đấu trên sân nhà của họ cũng có hoặc là nếu á sân khách thì vẫn là sơn của đội bóng đối phương thôi chứ không phải là đã ở bất kỳ một cái sân trung lập nào cả chính vì thế mà cái cái khả năng cái triển vọng để có thể vô địch và được ăn mừng thì nó vẫn đang sẽ diễn ra thay vì là phải ăn mừng ở một cái sân đấu nó không liên quan gì đến câu lạc bộ của mình cả
0: đúng là như vậy và và chúng ta sẽ chờ đợi xem là điều gì sẽ xảy ra với Liverpool Liverpool sẽ gặp Everton À, không biết là ở Park hay không, mọi thứ vẫn chưa được quyết định à, Trong khi đó thì Man City sẽ gặp Arsenal Aston Villa sẽ gặp Sheffield ở ngày uh, sớm nhất Và với những cổng viên của Man United Thì tất nhiên là họ đã biết rằng là Man United sẽ gặp Tottenham Hotspur ở, ở ngày trở lại của cái trận đấu đầu tiên Sau khi uh, Covid-19 uh, đã chấm dứt Và mọi người đang quay trở lại với bóng đá hàng thông này, đó sẽ là một trận đấu rất hay Trận Man United với Tottenham sẽ là một trận đấu rất hay vì sao? Vì người ta đã chờ đợi Fulham 3 gần như là cả một mùa giải vừa qua để chờ anh ấy quay trở lại. Và cái cái hay của nó là gì? Man tất sẽ gặp Mourinho. Mourinho uh, sẽ sẽ xử lý trận đấu này như thế nào khi mà ông ta có full squad, tức là full team dành cho trận đấu này. Harry Kane trở lại, Son Heung-min trở lại, Bước vai trở lại. Tất cả những gì tốt nhất của hai đội bóng này sẽ xuất hiện ở trận đấu giữa Spurs và MU. Tôi thật sự là đang háo hức để chờ đợi xem trận đấu này sẽ diễn ra, diễn ra như thế nào. Và Hoàng Thông nghĩ rằng là cái sự trở lại nào của Ngoạn Anh sẽ là cái sự trở lại gây ra được sự ảnh hưởng lớn nhất trong những cuộc đua uh,
1: Theo em vào thời điểm này thì em lại sẽ trông chờ vào Manchester United Em sẽ trông chờ vào Manchester United Bởi vào thời điểm hiện tại thì cái vị trí của họ uh, nó cũng đang mong manh Ở vị trí thứ 5 thì phải nếu nhớ không lầm thì đó là một vị trí mà họ cần phải cạnh tranh tốt bốn Và đây cũng, đội bóng này cũng sẽ có Sự trở lại đến từ ba Và khi mà ba trở lại Thì người ta cũng chờ đợi là cái sự kết hợp nơi hàng tiền vệ uh, Liệu Bruno Fernandes Có phải là cái người sẽ uh, Cạnh tranh với ba hay là một sự kết hợp Với anh ta, đó cũng là một thứ một câu chuyện Rất là hay, chúng ta Muốn nhìn thấy trong giai đoạn còn lại của ngoài hàng Anh Và Oligon sẽ kết hợp như thế nào, sẽ xây dựng một đội hình như thế nào Để từ đó Liệu Manchester United phần còn lại họ sẽ thi đấu ra sao Để có thể trở lại với top 4 Để có thể trở lại với đội trưởng Champions League hay không Đó là câu chuyện rất là hay
0: Anh em có nghĩ rằng là Bruno với Pogba sẽ đá được với nhau không?
1: Em thì giống như tuần trước em có nói Khi mà ngoại anh trở lại Bóng đá trở lại trong cái bầu không khí mà Không có khán giả không có áp lực như này Thì Pogba biết đâu lại hay ừ. Thì em lại nghĩ đó, đó sẽ là một sự kết hợp rất là thú vị Nhưng mà vì là một người yêu mến tuyển brazil thế nên ai vẫn thích cái bộ khung trước đó hơn khi mà có fred trong đó và fred kết hợp với martomi nay cái khoảng thời gian trước nó dần dần cho thấy được những cái tín hiệu tích cực nó ổn lên rất là nhiều rồi cộng với bruno được mang về nữa và cái những những con người ấy nơi hàng tiền vệ nó đã thực sự giúp cho manchester United có những cái triển vọng những cái sự thay dao đổi thịt và bây giờ thì đặt pop ba vào thì em thực sự cảm thấy là nó hơi lớn cứng em vẫn thích cái bộ khung, dạ em cái bộ khung trước đó hơn khi mà có Fred trong đó, bởi vì Fred đã thực sự chơi hay hơn rất là nhiều, Marcomi nay cũng đã vậy cũng đã trưởng thành hơn rất là nhiều và Bruno thì quá tuyệt vời.
0: Nhưng mà khổ Pogba quay trở lại thì không ngồi dự bị được, <cười> anh nghĩ là thế, cái khó lắm, ngồi cái rất là khó, khó ngồi dự dạ. bị lắm, nên 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 là nên là anh nghĩ rằng là Pogba sẽ quay trở lại này, đá ở đâu cũng sẽ là một vấn đề. Anh nghĩ là sẽ đá thấp thôi để Bruno chơi cao hơn. Uh, rồi là uh, những người quay trở lại. À, con con anh đọc ở trên comment nữa. Các bạn nói rất là đúng. Đấy là mình nói về Pogba nhiều quá. Nhưng có vẻ như người sẽ tạo ra ảnh hưởng lớn hơn là Marcus Rashford Đúng là như vậy. Bởi vì là Manchester United, uh, hàng tiền vệ của họ đã vận hành tốt. Giống như Hoàng Thông đã phân tích ở quá thời gian vừa rồi. Nhưng hàng tiền đạo của họ đôi khi uh, hơi có vấn đề. Tức là có một vài những trận đấu mà họ không thể giải quyết được nó. Và Radford khi trở lại cũng sẽ là một tín hiệu rất là tích cực uh, để giúp cho uh, Manchester United có thể giải quyết những trận đấu uh, tăng tốc độ ở những pha lên bóng của mình hơn. Và anh rất là mong chờ một Manchester United cũng là full squad. Ấy. Họ sẽ đá như thế nào uh, trong những trận đấu sắp tới. Manchester United sẽ có những trận đấu khó khăn ngay ở trạng đầu tiên. Khi mà họ gặp Tottenham Hotspur xong ấy thì họ sẽ gặp Sheffield United đội bóng cũng đang cạnh tranh uh, gây gắt cho một vị trí ở trong top 4. Dù là Sheffield đang tụt lại một chút thôi, nhưng đấy là một đội bóng chơi rất khó chịu ở quãng thời gian vừa qua. Và Manchester United sẽ cần phải rất là cẩn trọng nếu không muốn gặp những vấn đề quá lớn trong cái quãng thời gian sắp tới khi mà họ vẫn đang phải đuổi theo Chelsea trong cuộc đua lọt vào top 4 của Premier League. Và có lẽ là họ cũng không thể chờ xem là Man City uh, gặp vấn đề như thế nào để cái vị trí thứ năm của họ được dựa trên Champions League. Dù sao thì Manu vẫn có một cơ hội nữa Đó là họ vô địch Europa League Và có được tấm vé dự Champions League mùa sau Nói chung là Man United có nhiều cửa Có nhiều cửa Có nhiều cửa để để có được Champions League mùa sau Và chúng ta sẽ chờ đợi xem họ sẽ uh, tạo ra điều gì Ở quá thời gian sắp tới Vấn đề cuối cùng mà tôi và Hoàng Thông sẽ nói đến ngày hôm nay Sẽ là câu chuyện của Lewandowski Lewandowski uh, Anh ta ghi quá nhiều bàn Hoàng Thông Có cảm giác là anh ta sẽ vươn đến Chiếc uh, giày vàng Châu Âu mùa này mà không thể Bị cản trở lại một chút nào Với cái kiểu đá như thế này Của Ben Monique tại Bundesliga
1: Đúng là em cũng thật sự à, Với cái chủ đề này thì Mới hôm qua thì em có xem cái bảng xếp hạng Thì đúng bây giờ nhìn vào cái khoảng cách Mà Lewandowski đang tạo ra với những người phía sau Thì thực sự Nó đúng là tạo ra những cái nỗi lo cho những ai là fan của Messi Hay là fan của Cristiano Ronaldo Thậm chí thì phía trên những cái cầu thủ này Vẫn còn đang có những cái tên khác trong đó có cả Timo Wagner, cũng ở Bundesliga Và Lewandowski thì đang có một cái cơ hội rất lớn Cái tổng điểm anh ta hiện tại em nhớ không rõ hình như là 60 hay bao nhiêu ấy 30 x 2 là được 60 điểm Trong khi Messi thì hình như là anh ở vị trí thứ sáu Trong khi Ronaldo thì ở vị trí thứ tư thứ năm gì đấy Chúng ta cần phải biết rằng là trong khoảng thời gian chục năm qua thì cái câu chuyện dành chiếc giày vàng Nó thường xuyên là của Messi Anh ta đoạt đến hình như là 6, 6 chiếc giày vàng trong khoảng thời gian một thập kỷ đã qua Ronaldo thì được ba chiếc giày vàng, nhưng mà rất có thể mùa giải này thì cái cái cá nhân đó nó sẽ thay đổi với việc mà một gương mặt mới xuất hiện là Lewandowski. Em cũng đặt cửa là Lewandowski sẽ giành chiếc giày vàng chứ không phải là những cái ngôi sao quen thuộc chúng ta đã biết. Ừ,
0: em đặt cửa thế thì anh làm sao dám chơi với em? Anh làm sao dám <cười> dám nhận người khác lên Lewandowski vào lúc này bởi vì bởi vì nói thật là Immobile ăn ạ bởi vì nói thật nhá bởi vì nói thật nhá nhìn cái cách mà baymonic đang chơi bundesliga ấy thật sự là để để lewandowski không ghi bàn nó khó lắm nó khó kinh khủng ấy không cảm giác là không có một đội bóng nào có thể ngăn cản được lewandowski ghi bàn ấy nên là nên là thôi thì chúng ta cứ đặt vào cái cửa sáng nhất thôi hoàng thông ạ à, uh, có lẽ là những messi ronaldo immobile hay là phần nào đó là Aguero cũng thôi không nghĩ đến cái chuyện tranh trước giày vàng nữa cứ để chuyện khác đi. Còn Lewandowski năm đấy, năm nay là của anh ấy, à, chiếc giày vàng là của anh ấy rồi. Anh ta đã tạo ra một cái khoảng cách quá lớn với những người còn lại. Và Bayern Munich thì vẫn còn cơ hội đúng không để đi tiếp ở Champions League nữa. Rất nhiều thứ vẫn còn đang chờ đợi anh ta. Ngày hôm nay là một ngày rất là vui của anh và Hoàng Thông. Chúng ta đã nói chuyện với nhau rất là nhiều. Thoát một cái mà đã hơn một tiếng đồng hồ. À, một tiếng 17 phút rồi à, Những khán giả uh, ngày hôm nay đã theo dõi nhiều hơn Anh đã thấy khoảng 2.000 người xem uh, Phần whisper Football này Đó là một sự động viên rất là lớn Dành cho anh và Hoàng Thông Bởi vì là chúng ta đã làm với nhau bốn số rồi Và đây là số tử tế nhất. Chúng ta không bị mất mạng Chúng ta không có những vấn đề Chúng ta nhìn thấy khán giả của chúng ta uh, Comment Chúng ta thấy rất là nhiều những sự chia sẻ Ví dụ là uh, Anh yêu uh, Em uh, thích anh Quân, em thích anh Hoàng Thông Rất là nhiều những thứ uh, rất là vui vẻ Bởi vì là những cái thứ đấy mang đến cho chúng ta cái sự thoải mái uh, Mang đến cho chúng ta những cái sự phấn khích Và cả những cái niềm vui trong uh, thực hiện công việc này nữa Bởi vì là chúng ta cũng thường xuyên được lên sóng Ở những nơi mà chúng ta đang đang công tác đúng không? nhưng cái cảm giác lên sóng uh, như thế này uh, Được uh, trao đổi trực tiếp với những khán giả Nó vẫn là một cái cảm giác khác Và nói thật là uh, chúng ta là những người Ở những đài truyền hình khác nhau nhưng mà được nói chuyện với nhau như thế này Cũng là một cái cảm giác rất là thú vị Hoàng Thông chia sẻ không?
1: Vâng, em cũng uh, chia sẻ Tại vì uh, cũng giống như hồi đầu thì uh, Em cũng có nói với anh Quân Nói với các khán giả của We Speak Football uh, Thì chúng ta cũng đã từng là đồng nghiệp với nhau Khi mà anh còn ở Hà Nội thì Sau này thì em quay trở lại Sài Gòn Thì đúng là uh, bây giờ cái, Thông qua cái chương trình này Thì anh em lại có dịp được nói chuyện với nhau Thực chất thì thông qua chương trình này Thì uh, có rất là nhiều cái cơ hội Để chia sẻ những cái Những cái vấn đề mà có lẽ là ngay cả trên sóng truyền hình Chúng ta sẽ rất là khó để có thể truyền tải được đến với khán giả Nhưng mà thông qua đây thì mọi thứ nó thoải mái hơn Và cái sự thoải mái đó nó giúp cho chúng ta cũng có thể cung cấp được Những cái góc nhìn nó đa dạng hơn, nó thú vị hơn đến với các khán giả Và em tin chắc là cái chương trình này nó sẽ tiếp tục phát triển hơn nữa Và em cũng rất là muốn cam đoan là mình sẽ tiếp tục tham gia chương trình này cùng với anh Quân Trên một con đường dài phía trước
0: Hy vọng là như vậy Uh, hy vọng là như vậy và và rất là cảm ơn Hoàng Thông vì đã đồng hành cùng với anh trong một quãng thời gian vừa qua Một mình anh lên sóng nói chuyện với khán giả mệt lắm Và, 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 và nói thật là anh không quen với điều đó, anh không quen với việc là à, anh lên sóng và nói chuyện với khán giả kiểu như thế này Nhưng khi mà có em, có những người bạn đồng hành ở chương trình này thì mọi thứ nó trở nên trơn tru hơn Mọi thứ nó sẽ trở nên vui vẻ hơn Và có vẻ như là chúng ta đã quen với việc live stream này rồi những ngày đầu thì chúng ta không quen với điều đó Nhưng bây giờ thì chúng ta quen uh, với điều này Rồi cảm ơn bạn Quyết Pika Vì đã cảm ơn tôi và yêu thích tôi vào lúc này Cảm ơn rất nhiều người đang comment vào lúc này uh, Những cái dòng comment uh, của những người bạn Của những người đã đồng hành của chúng tôi trong chương trình này Và chúng tôi sẽ trở lại vào 20 giờ của thứ ba tuần sau Với rất nhiều điều bất ngờ đang chờ đợi các bạn ở phía trước nữa uh, Tôi và Hoàng Thông và rất nhiều những uh, sự... Uh, Uh, có mặt mới của những gương mặt mới của những người sẽ tạo nên những cái dấu ấn lớn dành cho chương trình We Speak Football này Và các bạn vẫn sẽ được uh, chat cùng chúng tôi, vẫn sẽ được donate cùng chúng tôi Không biết là ngày hôm nay có bao nhiêu người donate cho tôi, tôi thấy uh, quãng thời gian đầu thì có rất là nhiều người donate uh, Và tôi hy vọng rằng là uh, các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ chúng tôi Donate không phải là chặng, tặng cho chúng tôi tiền mà chỉ đơn giản là Giúp cho chúng tôi có được những cái dòng cảm nhận của các bạn Rồi mong muốn của các bạn muốn chúng tôi nói về điều gì Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng chương trình này Và hẹn gặp lại ở tuần sau